0: Gang Green Germany, herzlich willkommen zum Jetpack, herzlich willkommen zu einem Preseason-Podcast. Wir sind mittendrin. Gestern Abend war Jets Football, denn diese Aufnahme findet Sonntagabend äh, ca. 21 Uhr statt. Meine Gäste heute ähm, haben aber nicht nur was mit ähm, Jets Football und Preseason zu tun. Wir reden heute über zwei Themen, die man so vielleicht äh, nicht auf Anhieb übereinander bringen kann, nämlich Fantasy Football und Charity. Und wie das genau läuft, erklärt uns gleich unser Gast Björn. Herzlich willkommen, Björn. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, selbstverständlich. Und mit dabei äh, Grüße gehen in den hohen Norden. Marvin, moin. Moin, moin. Was moin. Muss,
1: was, jetzt muss ich Servus sagen. Jetzt oder? musst du eigentlich Servus und sagen. Wir, wir sind hier
0: sehr wieder. Servus. Richtig. <lacht> uh. So, also, wir quatschen gleich ähm, über jets panthers äh, preseason spiel fand gestern statt. Ergebnis ist Schall und Rauch, es ist Preseason. Wir wollen wissen, wie sich Spieler gezeigt und entwickelt haben und ob ähm, sich der eine oder andere schon vorzeitig einen Roster-Spot sichern konnte. Aber vorher reden wir eben über Fantasy-Football und Charity. Björn, der Charity Bowl Germany. Ähm, nee, komm, wir fangen mit dir an. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du außer Fantasy-Football? Und äh, ja.
2: wem, wem folgst du im realen Football? Wie ausführlich darf es werden? Also ich bin erstmal Björn, <lacht> ich bin 45 Jahre alt, ich bin Vater einer achtjährigen Tochter und glücklich verheiratet. Komme aus der schönen Ruhr-Eifel, bin zwar gebürtiger Kölner, aber uns hat mittlerweile aufs Land verschlagen. Ähm, Football-technisch bin ich seit 2004 Grün und Gold und da haben wir ja nun mittlerweile auch eine Überschneidung. Wir <lacht> haben ja eine gemeinsame Quarterback-Lösung. Ob die jetzt gut oder schlecht rezipiert wird, das sei mal dahingestellt. Das überlasse ja, äh, ich mal euch. Gern geschehen. Ja, danke. <lacht> Mehr braucht es auch nicht dazu zu sagen. Für Fantasy Football spiele ich jetzt seit vier, fünf Jahren ungefähr. Ähm, und ich bin... Ja, ruckzuck bis zum Hals drin versunken, bin mittlerweile in mehreren Projekten drin und unter dem äh, Namen Hans-Peter Ording, dem einen oder anderen bekannt, zum Beispiel als Commissioner einer Downside-Talk-Bundesliga, zum Beispiel als äh, Mitgründer von Arcade Fantasy. Äh, das ist ein Projekt von Christian Lohr, der früher bei Upside Fantasy war und mir und da machen wir auch so ein paar schöne Sachen, gerade so Stats-based Fantasy Football, kann man auch mal reingucken, ArcadeFantasy.de. Aber heute sprechen wir über mein Herzensprojekt, das ist der German Charity Bowl.
0: Genau, genau, du hast nämlich gerade das interessante Wort benutzt, während andere Fantasy Football-Spieler wie ich zum Beispiel sagen, ich bin in mehreren Ligen. Hast du gerade gesagt, du bist in mehreren Projekten. Du hast gerade Arcade schon angesprochen, du hast die Downset Talk Fantasy Bundesliga schon angeschnitten. Gerade ein Projekt, aus dem dein Projekt, glaube ich, hervorging. Ganz Jawohl. Genau, Dann ganz kurz Downset Talk Fantasy Bundesliga. Was ist es? Die Anmeldungen laufen, glaube ich, gerade. Man könnte sich sogar noch anmelden. Inzwischen sind es über 1800 Spieler, die sich angemeldet haben. Ein Ligasystem, bei dem es eine erste Bundesliga gibt, vier zweite Bundesligen. Dann gibt es darunter zweimal acht Conference Ligen. Dann gibt es ganz, ganz viele Regionalligen. Jetzt wurde nochmal eine Kreisklasse, wurde jetzt noch erschaffen, weil es so viele Anmeldungen waren. 1840, habe ich gestern, glaube ich, gelesen, angemeldete Spieler bei der Downset Talk Fantasy Bundesliga. Wer da also Bock drauf hat, in ein Ligasystem mit Auf- und Abstieg, der kann sich gerne melden. Ich mache das seit Jahr 1, äh, bin jetzt Absteiger aus Bundesliga 2, nachdem ich zweimal den Aufstieg in Bundesliga 1 ganz knapp um einen Chase Claypool verpasst habe. Danke ja, an lieber. dieser Stelle, falls ihr das hört. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja. Macht jedenfalls riesen Spaß. So, aber wie gerade angeschnitten, daraus entstand ein neues Projekt, der Charity Bowl Germany. Charity und Fantasy Football.
2: Wie bringt man das zusammen? Wie, wie ist die Idee überhaupt entstanden? Ja, ich fange mal an. Es gibt ja in der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga schon diese Charity Week. Das findet eigentlich seit, glaube ich, drei Jahren regelmäßig ja. statt. Auch von Michael Klock ausgerufen, der auch die Bundesliga gegründet hat. Und irgendwann kam er auf den Gedanken, das müsste man doch besser hinkriegen. Da müsste man doch nicht nur eine Woche draus machen, da müsste man doch eine ganze Fantasy-Welt drum bauen können. Und dann ist er auf Wayne Smiley und mich zugekommen und hat gesagt, lass uns doch mal überlegen, wie wir das machen können. Ich habe da eine Idee. Man könnte ja einen Bowl austragen, also ein ganzes Turnier nur für Charity. Und da hat er ja auch schon so ein paar Rahmenbedingungen, die haben wir dann gemeinsam ausgearbeitet und daraus ist dann der German Charity Bowl geworden. Und das funktioniert eigentlich ziemlich simpel, denn... Wer da mitspielen will, muss spenden. Und zwar möglichst viel. Denn wir haben insgesamt elf Ligen, A12-Spieler, das macht dann 132 Plätze. Und die 132 Spender mit der höchsten Spendensumme, die kriegen diese Plätze und treten dann gegeneinander an. Das Ganze bis zur Woche 11 Man merkt schon, 11 ist so eine Zahl, die finden wir ganz gut. Nach der Woche 11 haben wir dann in jeder dieser elf Ligen einen Sieger. Und die kommen ab Woche 12 in eine Finalliga. So wird der eine oder andere schon gemerkt haben, Finalliga aus elf Spielern, klingt ein bisschen komisch. Da fehlt einer. Da fehlt einer, genau. Und da kommt unser Schirmherr ins Rennen. Denn das ist Roman Motzkus. Den haben wir letztes Jahr schon gewinnen können. Und der ist auch dieses Jahr wieder dabei. Und der wird auch dieses Jahr, genau wie letztes Jahr, aktiv in der Finalliga Fantasy Football gegen die elf Sieger der ersten Ligen spielen. Ich denke,
0: Roman Motzkus ist, glaube ich, jedem, der hier zuhört, ein Begriff im, im deutschen Football. Äh, eine gewisse Größe war lange bei äh, Sat 1 eben mit dabei, ran Football und geht jetzt zu The Zone. Weil ACL genau. ist er nicht reingekommen, keine Ahnung. Aber jetzt ist er bei der Zone untergekommen. Und hat auch selbst schon Football gespielt, war früher
2: white genau. und tight end Und ist, glaube ich, bei den Berlin-Adlern mit drin. Ganz genau. Da unterstützt ja. er zum Beispiel auch die Berlin-Adler-Jugend. Und ist da hochaktiv. Aber er ist eben auch bei uns aktiv als Schirmherr. Und in dieser Finalliga tritt man dann eben gegen den an. Okay. Und jetzt kommt natürlich der Gag. Warum macht man das Ganze denn? Warum spendet man denn Geld und will dann einfach Football spielen? Wenn man das Ding gewinnt, dann kann man nicht nur einen Preis gewinnen. Wir haben nämlich diese Saison einen neuen Partner. Das ist Tars.com. Da kriegt man Football-Merch ohne Ende. Ähm, ah, Tars, die Jungs, geschrieben, Tars geschrieben, geschrieben, T-A-A-S,
0: wer es nicht kennen sollte. Aber genau. ich denke, auch hier ist den meisten Football-Fans der Tars-Shop doch äh, ein
2: Begriff. Absolut richtig. Und die Jungs haben für uns äh, Gutscheine springen lassen für die ersten drei Sieger. Das heißt also, es lohnt sich schon mal allein deswegen mitzuspielen. Aber der, glaube ich, wichtigere Preis, den man gewinnen kann, ist der Sieger darf bestimmen, an wen unsere ganzen Spenden, die wir eingenommen haben, gespendet werden. Es muss eine gemeinnützige Organisation sein, die muss auch unserem Satzungszweck entsprechen, der ist aber sehr weit gefasst. Also, wenn ihr da äh, eine, eine Organisation eures Herzens habt und der was Gutes tun wollt, dann seid ihr hier bei uns richtig, dann müsst ihr im Prinzip nur noch gewinnen, dann gibt es Geld. Okay, da gehen alle Spenden hin. Von allen
0: 132 Spielern, die du vorher genannt hast, ähm, jeder legt seinen Betrag fest. Die Top-Beträge kommen in diese Ligen und der letztendliche Sieger bestimmt von allen 132 das Spendenziel und ja, damit so erklären das, sich ja. natürlich äh, genau und damit erklären sich dann natürlich auch alle einverstanden, die da mitmachen nämlich an im Vorfeld
2: das ist quasi mit der Anmeldung ja. schon so, genau. Es sind aber nicht nur die 132 Top-Spenden, denn auch die Leute, die spenden und nicht reinkommen, diese Spenden bleiben trotzdem im Pott. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will irgendwie gar nicht unbedingt teilnehmen, dann kann man trotzdem einen Fünfer reinschmeißen. Auch das kommt dann am Ende dieser Organisation zugute. Und damit nicht genug. Man kann auch komplett ohne Teilnahme spenden. Wir haben auch ein Spendenformular, wo man sich für nichts verpflichtet, wo man auch durchaus höhere Beträge spenden kann, um dabei zu sein, aber nicht mitzuspielen. Und wir können natürlich auch als eingetragener gemeinnütziger Verein Mitgliedschaften anbieten. Bei uns kann man Mitglied werden ab 12 Euro im Jahr. Das kann sich, glaube ich, so gut wie jeder leisten. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Standbein für uns, denn diese Beträge finanzieren unsere zugegebenermaßen sehr geringen laufenden Kosten. Wir haben so ein bisschen Serverkosten mhm. und äh, so Sachen wie, wie äh, Mails und so weiter kostet immer ein bisschen Geld. Wir versuchen, das so schmal wie möglich zu halten und das decken wir hauptsächlich aus den Mitgliedsbeiträgen. Und dann haben wir mittlerweile noch ein viertes Standbein, das haben wir diese Saison eingeführt. Wir haben nämlich jetzt auch Merchandise-Artikel. Das heißt, wir haben einen Shop, da kann man Hoodies und T-Shirts kaufen und die sind, da war ich selber sehr erstaunt, wie cool das ist. Echt nice, super Qualität, sehen toll aus. Und auch da geht ein ordentlicher Batzen von dem Geld, das man da ausgibt, in den Pott. Das alles zusammen, was dann einen Überschuss erwirtschaftet wird. Also wirklich genau. Alle Einnahmen, Minuskosten, die wir hatten, ist der Pod für den Charity Bowl 2023 und der wird vollständig ausbezahlt. Okay, jetzt muss ich euch nur noch finden. Ja, das ist Wo ganz einfach. Das Einfachste ist natürlich die Website www.germancharitybowl.de. Okay, Björn, bitte nicht vergessen,
0: uns diese Links auf jeden Fall ja. schicken, dass wir die von diesem Podcast in die Show Notes packen können. Für die, die es nicht wissen, die Shownotes sind dieser Text, den ihr nie lest und wo wir jeden Quatsch reinschreiben, reinschreiben können, den wir wollen. Diesmal sind da ja Links mit drin und zwar zum Charity Bowl. Also nochmal, ich finde euch Homepage
2: www.germancharitybowl.de Dann gibt es natürlich auch Twitter, das ist Charity Bowl, G -E da war uns jemand zuvor gekommen, offenbar mit dem Händel. Auf Instagram findet man uns aber unter German Charity Bowl und äh, ja, das sind so die wesentlichen Kanäle. Wir haben auch einen Twitch-Kanal, wir waren auch schon zweimal live, ähm, wir planen da auch noch was, äh, da kann man vielleicht auch nochmal reinschauen, ob man es da sieht. Auch den Link schicke ich gleich noch rüber. Okay, und ich finde,
0: wenn ich jetzt nur Mitglied werden will, ich finde so einen Antrag, finde ich bei euch auf der Homepage, kann den ausfüllen, schicke den ab, bin dann für 12 Euro Jahresbeitrag mindestens. Ich kann da einen anderen Betrag reinschreiben, wenn Ganz ich klar. mehr
2: spenden will. Okay, alles klar. Du kannst ähm, im Prinzip spenden, was du möchtest. Und es ist nicht mal ein Antrag, den du ausfüllst und ausdruckst, sondern es ist komplettes Online-Formular. Ausfüllen, abschicken, PayPal oder Lastschrift oder sonst irgendwas und zack, fertig. So, wenn ich jetzt äh, Fantasy Football aber unbedingt mitspielen
0: will, dann gucke ich, erfahre ich, was die anderen so geboten haben?
2: Nein, die einzigen. Ah, okay, es ist, blind wir nicht. Gebot? okay genau, es ist ein ja. Blindgebot. Okay, ähm, alles klar. Wir haben auch letztes Jahr tatsächlich natürlich ein äh, Limit festgestellt, so ein, so ein Break, an dem der Betrag gebrochen wurde, wo man dabei ist. Haben uns aber darauf verständigt, den nicht zu nennen, ja, damit ja. es ein bisschen, ein bisschen offener bleibt. Was man aber sieht, ist wie der Gesamtspendenpot von denjenigen ist, die sich auf einen Platz beworben haben. Okay. Da stehen wir jetzt im Moment knapp unter 5.000 Euro. Kann ich auch vielleicht nochmal zum Besten geben. Wir haben im letzten Jahr äh, völlig für uns überwältigend 9.000 Euro eingenommen und die Krass. dann rausgehauen. Mit, mit Fantasy Football. Ja. Es ist, okay, äh, ja. Also wir, wir sitzen immer noch erstaunend da und haben jetzt auch in dieser Anmeldephase äh, die Kinnladen fast auf dem Schoß liegen. Ach, richtig krass. Ähm,
0: was spielt ihr denn jetzt für die, die wirklich interessiert sind und sagen, nee, ich hab, äh, wenn, wenn ich schon spende, will ich auch Fantasy-Football spielen? Welche Plattform nehmt ihr? Welches System spielt ihr? Genau, wir spielen auf Sleeper.
2: Das ist ja, glaube ich, so das Verbreiteste, was wir haben.
0: Ich glaube, inzwischen hat Sleeper NFL Fantasy ganz schön den Rang abgelaufen. Ja. Natürlich gibt es noch andere Anbieter, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, wie zum Beispiel Yahoo oder andere äh, Fantasy-Football-Portale. Aber Sleeper ist schon aktuell
2: ganz weit vorne, ja. Genau, und da haben wir natürlich auch eine Roster-Einteilung. Wir haben einen Quarterback, wir haben zwei Runningbacks, wir haben drei Wide Receiver, eine Flex und wir haben auch eine Defense. Und für die, Kicker. Kicker. die, die Freunde des.
0: Die Freunde des Kickers sind hier also bitte enttäuscht. Und ich habe gerade gehört, <lacht> kein Tight End, sondern... <lacht> nee, das ein ist genau das
2: wollte ich noch ergänzen. Wir haben auch ein Tight End und wir ah. haben für die Fantasy Spezies hier Tight End Premium und wir haben auch eine Quarterback-Aufwertung. Das heißt also, wir haben ein spezifisches Scoring. Der Quarterback kriegt für den Touchdown keine sechs, sondern vier Punkte, wie das normalerweise üblich ist. Dafür hat er aber sogar auch pro Passversuch der Schief geht, Negativpunkte. Und okay. Also, das ist schon ein Scoring, was ein bisschen spezifischer ist. Da kann man sich reinfuchsen und kann da natürlich auch, wenn man richtig äh, Experte ist, äh, sich einen Vorteil verschaffen.
0: Genau. Äh, wichtig im Fantasy Football ist, äh, know your rules. Le lest euch erst immer die, die Regeln und das Punktesystem eurer Liga durch. Passt eure Draftstrategie ents entsprechend an. Und dann kann man da äh, sich auf jeden Fall einen Vorteil rausholen. Ähm, wo, wo soll die Reise weitergehen? Ich, ich denke hier ist kein Stillstand nämlich an. Ihr macht jetzt nicht jedes Jahr das Gleiche, oder? Ja, guck, hier wird nämlich schon genickt.
2: Also ich denke, <lacht> ja, ihr habt, haben, ihr habt irgendwo was Pläne. in der
0: Schublade, wie die Sache eines Tages
2: weitergehen soll. Das ist nicht ganz verkehrt. Also wir haben äh, einiges vor. Wir sind natürlich auch immer mit Partnern unterwegs. Ihr seid auch einer unserer Partner. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ähm, wir versuchen, gerade mit den Fanclubs zusammen jetzt die Zusammenarbeit zu verstärken. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten es eben schon mit den Packers. Die Packers Germany haben es vorgemacht. Die machen eine Fantasy-Football-Vereinsmeisterschaft und die spenden pro Teilnehmer einen kleinen Betrag bei uns und verlosen dann für den Sieger ihrer Vereinsmeisterschaft den Platz im German Charity Bowl. Das ist natürlich ganz clever, weil natürlich durch diese Masse an Teilnehmern eine ganz ordentliche Summe zusammenkommt und fast schon garantiert ist, dass sie einen Platz haben. Und ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Was ich noch spoilern kann, wir sind gerade mitten in den Überlegungen, noch ein neues Fantasy-Format bei uns mit reinzunehmen. Der eine oder andere wird schon mal gehört haben, es gibt Bestball. Ja. In Bestball draftest du das Team und lässt es dann einfach liegen und es punkten immer die Top-Spieler aus deinem Team. Das heißt also, wenn du zwei Quarterbacks hast und einer macht 20 und einer macht 10 Punkte, dann zählen die 20 Punkte, weil das nun mal der Beste war. Ja. Und das gilt auch für die Position. Ich,
0: ich versuche mal kurz, äh, Fantasy Football, falls jetzt jemand gar nicht folgen kann, von was wir hier eigentlich quatschen, ich versuche mal Fantasy Football in 30 Sekunden zu erklären, okay? Also man, bin sucht, sich, gespannt. man sucht sich elf Freunde, sodass man zu zwölf ist, dann macht es nämlich am meisten Spaß. Erfahrungsgemäß bei weniger Spielern wie acht oder zehn hat dann jeder ein super Team und es ist einfach weniger spannend und es passiert auch weniger äh, beim Spieler aufnehmen oder traden und so weiter, was dann nämlich auch die Möglichkeit ist, was man mit seinem Kader machen kann. Also zwölf Freunde sollt ihr sein und dann draftet ihr reale NFL-Spieler in euer Fantasy-Team, achtet dann natürlich ein bisschen drauf, dass das Spieler sind, die möglichst oft und viel auf dem Feld stehen und viel tolle Sachen machen. Denn immer wenn der Spieler im realen Leben etwas macht, bekommt euer Fantasy-Team dafür Punkte. Und mit diesen Punkten schlagt ihr jede Woche hoffentlich euren Gegner und könnt so im Ligasystem immer an der Tabellenspitze stehen. Am Schluss gibt es dann Playoffs. Aus den Playoffs ergibt sich dann ein Liga-Champion und in einem Ligasystem wie der Downset Talk Fantasy Bundesliga zum Beispiel, äh, kann man dann auch absteigen, wenn man es nicht in die Playoffs schafft zum Beispiel. Das ist Fantasy-Football sehr schnell und kurz erklärt. In, bei den Regeln sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt den sogenannten Standard, der besteht aus sogenannten PPR-Ligen, das sind ähm, Points per Reception-Ligen, das heißt ihr braucht Receiver, die möglichst oft den Ball fangen oder auch Running Backs, denn für diese Receptions gibt es eben immer automatisch einen Punkt, egal was diese Spieler dann mit dem Ball eben macht. Ähm, habe ich noch was vergessen? Ne, das war's schon. Genau, ihr könnt das Punktesystem umstellen, ihr könnt den Kader umstellen. Der Standardkader besteht aus einem Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver und einem Tight End äh, und einer Flexposition, wo man einen Running Back, Tight End oder Wide Receiver aufstellen kann und normalerweise einem Kicker und einer Defense, die als ganzes Team gedraftet wird. Ihr könnt euch also die Jets Defense holen und wenn diese Defense irgendwas Tolles auf dem Feld macht, wie zum Beispiel einen Second, Interception oder sogar ähm, ein Pick Six, dann gibt es dafür ebenfalls Punkte. So, auch das nicht kann man schlecht. umstellen. Ja, das war, also das war aber nicht, ganz 30, Sekunden, war nicht äh. ganz 30 Sekunden. Aber ich glaube, man hat es verstanden, worum es geht. Und ihr könnt das alles umstellen. Wir haben es gerade gehört: hier spielt eine Liga ohne Kicker mit einem besonderen Punktesystem für Tight Ends und Quarterbacks. Ich hatte mal eine Liga mit einem ganz besonderen Punktesystem. Das habe ich von Detti von der Footballerei geklaut. Da waren 250 Punkte pro Team. Völlig normal, weil es für alles Bonuspunkte gab, was so ein Spieler nur machen kann. Sobald er mehr als 50 Yards pro Spiel gemacht hat, gab es Bonuspunkte und so weiter. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn man anfangen und einsteigen will, dann lohnt es sich tatsächlich, in diverse Gruppen bei Facebook zu gehen. Was für sich, man sucht einfach sowas wie Fantasy Football Germany oder so, geht da rein und schreibt: Hey, ich will bei der Liga mitmachen, ich bin Anfänger. Und dann wird einem irgendjemand schreiben: Komm, wir haben noch einen Platz frei, mach mit. Ähm, die Plattform Sleeper hat den Vorteil im Gegensatz zu manchen anderen Plattformen mit einer Chat-Funktion. das heißt ihr müsst euch da nicht über WhatsApp oder sonst irgendwas verabreden und zusammenrotten, sondern könnt alles in der App besprechen, organisieren, ausmachen, ähm, macht ihr einen Live-Draft, das heißt trefft ihr euch online an einem Abend, Skype miteinander oder hier Zoom oder so äh, oder sitzt sogar, mein allererster Fantasy-Draft saßen wir zu sechs von den zwölf Leuten saßen in einem Raum, das war richtig geil ähm, und wir haben dann äh, uns gegenüber gesessen beim Draft, das war auch richtig cool. Um, Draft Reihenfolge ausmachen, könnt ihr auch äh, der Fantasie freien Lauf lassen. Ihr könnt entweder ein paar Mal auf äh, Random klicken und es durchmischen, oder ihr wirft zwölf Bälle in den Garten und guckt, welchen Ball der Hund als erstes zurückholt. Das geht auch so. Äh, da hast auch der Fantasie keine Grenze gesetzt. Auf Fantasy Football? Hört überhaupt nicht auf. Ähm, der Nachteil am Fantasy-Football, und das passiert vielen, die spielen dann und dann können sie kein Spiel mehr normal angucken, weil sie immer gucken, was ihre Spieler gerade machen. Also mit Neutralität beim Football gucken am Sonntagabend ist es dann vorbei.
2: Das hängt aber davon ab, wie viele liegen. Richtig, ist. deswegen spiele ich spiel spiel in sechs Ligen. Viele.
0: Richtig, mir ist es nämlich völlig egal, was die Spieler machen. Einmal habe ich den Spieler, einmal spiele ich gegen ihn, also kann es mir egal sein. Ganz so, genau. Ja, genau. So funktioniert also Fantasy-Football schnell erklärt. Und hier für einen guten Zweck. Also nochmal zusammengefasst. Ich finde euch auf eurer Homepage oder in den sozialen Netzwerken unter German Charity Bowl oder ähnlichen Begriffen äh, sollte ich euch per Google auf jeden Fall finden. Ganz da kann klar. ich mich anmelden, entweder als Vereinsmitglied und dann einfach eine Vereinsmitgliedschaft abschließen für 12 Euro im Jahr. Das Geld fließt mit in den Spendenpot, beziehungsweise werden auch laufende Kosten davon gedeckt. Ich kann aber auch sagen, ich möchte so und so viel spenden in der Hoffnung, dass der Betrag hoch genug ist, um einen von 132 Starterplätzen im Ligasystem German Charity Bowl zu bekommen nach elf Wochen in die Superliga zu kommen, diese zu gewinnen und daran das Spendenziel aller eingegangenen Spenden festzulegen. Das ist German Charity Bowl, schnell erklärt.
2: So sieht's aus, Wahnsinn. Das nehme ich mit, das werde ich das nächste Mal so präsentieren.
0: Na also, <lacht> du kannst es dir gerne rausschneiden. Wichtig ist, äh, nochmal für dich, bitte schick uns die, die entsprechenden Links ähm, und wir packen die hier in die Show Shownotes, äh, sodass jeder euch auch findet, der Bock hat, jetzt hier mitzumachen. Okay. Ähm, ob jetzt mit oder ohne in die Ligen zu kommen, ähm, ist natürlich jedem selber. Lassen jeder das, was er in seinem Geldbeutel, in seiner Macht steckt, oder was er einfach Bock hat zu geben. Ähm, damit ist, glaube ich, ganz viel erreicht. Björn, ich finde eure Idee mega. Fantasy Football ist ein Phänomen, ähm, wenn man sieht, dass ähm, wie viele tausend Spieler sich in Deutschland in Fantasy Football Ligen auf verschiedensten Plattformen rumtreiben und was sie da so alles ausprobieren, auschecken und was
2: für einen Aufwand sie betreiben und das dann zu verbinden mit dem guten Zweck, finde ich großartig. Ja, das ist wirklich irre, wie viele Leute das spielen und ja, wir hatten Bock drauf, wir machen es gerade echt mit Herzblut und natürlich alle ehrenamtlich. Es ist ein geiles Projekt. Macht mit und helft uns, was Gutes zu tun. Wer jetzt äh,
0: etwas organisieren will, ähnlich vielleicht
2: wie die German Pecos oder so,
0: ähm, der kann das gerne tun. Ähm, geht einfach in unsere sozialen Netzwerke. Gang Green Germany, die Facebook-Gruppe zum Beispiel, startet einen Aufruf, sucht euch Leute, die mit euch Fantasy-Football spielen und zieht da selber was auf. Ähm, um hier vielleicht sogar ebenfalls was zuzutun. Ähm, ich selber muss mich rausziehen. Ich habe keine Zeit, noch sowas zu organisieren. Ich, ich glaube, ich glaub auch Sleeper hat eine maximale Anzahl an Liegen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ja, bei bei NFL waren es, glaube ich, sechs. Da war ich dann irgendwann mal drüber und musste mir eine zweite Plattform suchen.
2: Ähm, also was, Was ich, ich vielleicht noch will. ergänzen kann, ja. wo du das gerade gesagt hast, wenn man sich organisieren will, wir haben bei uns ganz bewusst die Möglichkeit geschaffen, dass man mit mehreren Personen ein Team managen, äh, managen kann. Ne? Das heißt, ihr könnt euch zusammentun, könnt gemeinsam unter der gleichen E-Mail-Adresse einen Gesamtbetrag spenden und dann kriegt ihr zusammen ein Team. Dann kann man da als co commissioner bei Sleeper funktionieren, also Co-Commissioner. Äh, man kann dann gemeinsam entscheiden, wen man draftet, wen man aufstellt, äh, wie man spielen will und so weiter. Also das, diese Möglichkeiten haben wir ganz bewusst offen gelassen, einfach um äh, möglichste Kreativität freien Lauf zu lassen.
0: Genau. Ähm, Björn, habt ihr selber auch einen Podcast? Denn ich weiß, dass die Downset Talk Fantasy Bundesliga einen Podcast hat.
2: Nein, wir haben keinen Podcast. Dafür haben wir nicht genug Material, was wir jetzt irgendwie regelmäßig äh, verbreiten wollen. Wir sind aber natürlich, wie gesagt, auf den sozialen Medien unterwegs. Und äh, ab und zu kommen wir auch mal auf Twitch online und streamen zum Beispiel Mockdraft oder sowas. Da könnt ihr uns einfach folgen und dann werdet ihr das nicht verpassen. Sehr cool. Björn? Vielen Dank,
0: dass du da warst. Nicht vergessen, auf den Kontakt, den du schon hast, einfach die Links schicken, wir packen es in die Shownotes. Vielen Dank fürs Vorstellen dieses Projekts, deines Herzensprojekts. Äh, danke, dass du da warst und ich hoffe, der ein oder andere hört das hier und denkt sich, nee, da habe ich Bock, da mache ich mit. Vielen Dank, dass ich hier sein
2: durfte. Das war mir ein großes Fest und euch eine tolle Saison. Ebenso viel Erfolg äh, beim Fantasy Football. Danke, ciao.
0: Marvin, spielst du Fantasy Football? Nicht mehr. Weil du nicht mehr neutral Football gucken konntest. <lacht>
1: äh, äh, nee, das unbedingt, weil ich einfach äh, kein Spielglück habe in nichts. Äh, und ich äh, auch äh, irgendwann, also jetzt auch letztes Jahr äh, hatte ich private Themen, da habe ich dann das irgendwann, äh, habe ich zweimal am Anfang nicht vergessen, irgendwas zu ändern, und bist halt raus aus dem, aus dem Ding, du musst halt von Anfang du an, musst halt da dranbleiben logischerweise. Genau, weil
0: so eine dann, Liga, also und, das das muss man auch wissen, sobald da einer inaktiv wird, da haben die anderen elf äh, einfach keinen Spaß mehr, weil das äh, Genau, äh, dann,
1: musst du da, dann musst du einfach auch wissen, dass du wirklich kannst und äh, jetzt bei mir äh, mit Nebenjob etc. habe ich einfach die Zeit auch in der Woche nicht wirklich, um mich darum zu kümmern und man muss auch mal, vernünftig durchziehen ähm, und wie du, ja, und wenn, dann ist der kleine Punkt, wo du dann sagst, ja, da musst guckst du noch mal wieder da und beschäftigst dann irgendwie dich noch mehr wieder mit den mit den Sets der anderen, also für mich zumindest, als mich jetzt mit dem Team zu beschäftigen ähm, und dann ist es so, dass ich das das gucken und dann, und dann Podcast oder allgemein das Football drumherum, ja. die Daten mir ein bisschen wichtiger sind jetzt als, als Fantasy, weil äh, ich glaube, ich habe, äh, seit, seit wann gucke ich jetzt Football? Seit 2006, Fantasy kenne ich seit, 2009, und habe insgesamt, wie viele Jahre sind das jetzt? Ja, schon. Wenn man, äh, rechnen, wenn man rechnen könnte, wäre man... Äh, Ka 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 weiß, Ka Ma
0: ganz weit. 13 reinigt, bis
1: 14, okay. ich habe von den 13, 14 Jahren, habe ich vielleicht mindestens acht Fantasy gespielt, und ich bin äh, wahnsinnig einmal, und ich glaube, das war das Jahr vor dem letzten Jahr in unserer Liga, in unserer, äh, äh, wie heißt sie noch, Dynasty-Liga. Es gab mal die Dynasty-Liga, genau. Genau, in, in die Playoffs gekommen, und sonst nie, von daher weiß man, wie gut ich bin. Oder das das habe ich... Das ich den,
0: den Zeitaufwand habe ich ja vorher bei meiner Fantasy-Football-Vorstellung ja. äh, vergessen zu erwähnen. Man muss sich natürlich ja. um sein Team nach dem Draft auch kümmern. Man muss ja, dann jede ja, Woche ja. eine Aufstellung machen, denn es gibt ja Spieler, die sind verletzt, die haben Bye week Oder ja. du hast einen Spieler auf der Bank, von dem du denkst, der macht aber doch mehr Punkte, als der, der gerade auf dem Feld steht. Und dann wechselst ja. du das aus. Die auf der Bank zählen nämlich nicht mit. Und äh, ich bin auch so ein Profi, wenn mal ein Spieler 30 Punkte macht, was vieles im Fantasy-Football, für die das nicht ja. wissen, dann findest du den auf meiner Bank. <lacht> du brauchst gar nicht gucken, wer in der Liga diesen Spieler hat. Du findest den auf meiner Bank versprochen.
1: Ja, das sagen glaube ich aber alle. Das ist mir, <lacht> passiert mir auch regelmäßig oder ist mir regelmäßig passiert. Und äh, das ist halt einfach so, wie es mir das Glück da nicht heult. Andere haben da glaube ich ein bisschen äh, mehr Glück. Ähm, aber ist halt so, es ist ja auch ist, äh, Spaß an den Spiel, es hat auch eine ganze Zeit Spaß gemacht, aber und vielleicht komme ich auch mal wieder dazu, keine Ahnung, äh, aber äh, zumindest mal für die Saison nicht. Also ich kann
0: es jedem am Herzen liegen. Ich finde es ich grandios. Ich finde es super. Ähm, mir macht es richtig Spaß. Da jede ja. Woche dann, ich habe äh, meine Wecker sind immer so gestellt, dass ich dann Donnerstagabend, Sonntagabend ähm, um 18.30 Uhr erklärt, äh, ist ja dann Sonntagabend, äh, löst sich ja dann immer auf, ob ein Spieler, der noch mit verletzt gekennzeichnet ist, aber dann spielt oder nicht. Ja. Das heißt, Wecker steht immer auf 18.30 Uhr, sodass ich dann noch die Aufstellung <lacht> ändern kann. Ähm.
1: Ja, siehst du, so, so organisiert war ich dann nicht und ich ja, ja. verpasst und habe dann die verletzten Spieler im Kader gehabt und habe gedacht, jo, damit ist die Saison dann auch wieder vorbei, also weil ich habe
0: einmal. Ich habe mhm. vor, ähm, als wir angefangen haben, ich glaube 2016 oder so, äh, oder 15, Frank Gore war noch bei den Colts. Ähm, äh, das weiß ich, weil der dann in meinem Team landete. Ähm, wir hatten noch einen Platz frei und niemand wollte irgendwie. Und dann habe ich meine Frau überredet, sie muss jetzt da ein Team übernehmen. Ähm, ich glaube, dann war es 2016, oder? In, wel in, welchem, in welchem Jahr war äh, Carsten Wentz Rookie?
1: Ja, 2016 wurde er, glaube ich, gedraftet, aber 16, 17 ja, genau, war so. Genau, weil glaube, mit, ja. diese, mhm. mit dieser
0: Aktion habe ich meine Frau in die Arme der Eagles getrieben. <lacht> ähm, die, 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 wollte, die wollte unbedingt einen Rookie-Quarterback in ihrem Team haben, weil die, die ganzen Typen, die da schon da waren, hat sie gesagt, nee, die sind alle irgendwie doof. Ähm, und dann kam sie auf Carson Wentz und hat sich den gedraftet und der war in seinem Rookie ja, ja gar nicht so schlecht äh, fürs Fantasy. Ähm, ja. Und dann war es passiert. Ein, ein also Fehler, ich sag mal ich... so,
1: meine Fantasy-Glücksträne kann sich ja dem Beispiel machen, dass ich... Ähm, Fantasy, eine, doch ich hab, dann habe ich doch eher angefangen, ich sagte, weil ich habe ein Jahr gespielt, habe dann mega Pech gehabt und habe dann 2-8 ähm, gedacht so, ich nehme mir einfach den besten Quarterback der Liga und drafte Tom Brady, auch wenn ich Jets-Fan bin, war mir egal. Und was hat Tom Brady 2008 geschafft im ersten Spiel gegen Kansas City? Er hat sich das Kreuzband gerissen. Ja, stimmt, stimmt.
0: So, so ein Fantasy-Glück habe ich. Das
1: passt jetzt ja. eigentlich ganz gut zusammen. Und, äh, so, Tom, na, ja, Tom, Tom
0: Brady hat äh, ein oder zwei Jahre, glaube ich, in seiner ganzen Karriere mit Verletzungen verpasst, das also mit drin ja. und das war eins ja. davon. Ja, ja. ja. ja ich so viel davon. Pech das kann man gut. haben. So, so sieht weg, aus, aber genau ist weg vom Film Fantasy. Humor. Weg genau. vom Fantasy Und hin zum realen Football. 27 zu 0 in einem Preseason-Spiel. Es ist die Frage, was kann man in Ergebnisse deuten? In einem Preseason-Spiel, da wollen wir... Also ich zumindest gebe da äh, gar nicht so viel drauf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir ist eigentlich eher wichtiger, was die Spieler auf dem Feld zeigen. Welche Spieler sich äh, positiv zeigen auf dem Feld, ähm, als das Ergebnis. Weil ich glaube, auch bei den Panthers kannst du sagen, dass sich so, äh, so ein Matt Coral zum Beispiel hat sich ja auch gar nicht so schlecht geschlagen. Und dann ist es ja egal, dass sie null Punkte auf dem Board haben. Sondern sie wissen, Bryce Young äh, kann ein bisschen werfen und Matt Correll kann auch ein bisschen werfen.
1: Ähm, ja, also ich gebe direkt, dass das Ergebnis oder die Punkte zweitrangig sind, aber zu null zu spielen, ist schon sowohl Brett. für die Jets für uns geil, als auch für die Panthers schlecht, finde ich schon, das ist schon, finde ich ein bisschen schwierig, also in der Regular Season wäre es ja noch äh, dramatischer, ähm, aber auch in einem Preseason-Spiel finde ich zu null schon hart äh, und für uns halt super, also das habe ich, ich habe das während des Spiels schon gedacht, also wenn wir zu null spielen, wäre schon geil ähm, und zeigt dann halt auch dass man einfach durchspielt und das nicht irgendwie noch herschenkt und dann noch irgendwie so, so Gimmick-Punkte zulässt, also auch im letzten Drive, sie haben, weil sie haben nicht komplett Prevent gespielt, also es war natürlich ein bisschen weniger Pressure logischerweise, aber es war oh. schon noch Pressure da, sie haben halt einfach, die Defense auch zu Ende gespielt, was mir wirklich gefallen hat, ähm, von daher, das ist schon cool, ähm, aber sonst Okay, oh, vom letzten Spiel ah. zu diesem Spiel,
0: ja. Du hast äh, gerade gehackt,
1: ja, Ich glaube, man, man,
0: man hat jetzt einen, einen halben Satz von dir äh, nicht ja. gehört, glaube ich. Nicht so ähm, ich habe
1: 20.000 andere, von daher...
0: Hat aber Satz ja, die, 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 ich glaube, die Kernaussage, die Kernaussage, die können wir, die können wir beide ja. so, so unterschreiben. Und ich glaube, wir können die positiven Dinge auch echt schnell abhaken. Und damit meine ich äh, fast die komplette Defense. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei der D-Line mache ich mir weder um Starter noch um Tiefe irgendwelche Sorgen.
1: Ja, also ich versuche mich ja von, von, von diesem Hype-Train nicht anstecken zu lassen, aber es wäre jetzt ja auch ein Blödsinn zu sagen, ja, aber lass doch noch mal einen ausfallen und dann haben wir... Nee, haben wir nicht. Also, äh, das, also ich sag mal so, ein, zwei Verletzungen, dann haben wir immer noch eine Top-10-D-Line-Defense. Also ob die jetzt Top-5 wird oder die beste, das hängt halt von vielen anderen Faktoren ab. Das ist auch immer mal wieder ein bisschen Glückssache und Gesundheitssache. Aber wir werden meiner Meinung nach sehr schmus und Teufel zugehen, keine Top-Ten-D-Line und keine Top-Ten-Defense aufs Feld zu zerbern. Von daher, äh, also das, man muss ja auch sagen, ähm, dass ja die unsere Backups, wenn man so will, die line gegen erstmal die Starter-O-Line der Panthers gespielt hat und man hat sie ja trotzdem zerrissen so. Ja. Also muss man ja mal festhalten. Und dann haben ja auch alle contributed. Also auch noch Anzug 3 und 4. Also wenn man hier den, den, den Hector, äh, den hat man ja erst vor drei Tagen gesignt, macht gleich. Äh, ist, Boah, ist Fumble, vom Feinsten, ja. Genau. und macht Family Recovery, mein Thema. Endlich haben wir eine Family Recovery. Wir können es ja doch noch. So, musst du rein. Ähm, ich will übrigens, daher, wenn, der,
0: wenn der, wenn der, das äh, passt eigentlich überhaupt nicht her, aber ähm, <lacht> wir, wir haben Katzen und darunter haben wir ähm, einen Main Coon mischling so ein 10-Kilo-Brocken und er heißt Hector. Sollte, oh. sollte, es, sollte es Hector <lacht> in den Kader der Jets schaffen, ist das aktuell mein favorisiertes Trikot für die kommende Saison. Einfach ja, nur, weil er Hector heißt. Und es ist mir völlig egal, ob der nur ein Jahr da ist oder nicht, aber die, die Jets hatten dann einen Spieler, der Hector heißt. Ja. Also, ähm,
1: und er hat schon was hat schon Statistik, auch wenn es Preseason-Spiel ist, auf den Board gebracht. Von daher, das äh, ist nicht so falsch. Und er hat den sehr sofort aus, aus der Luft gesnackt, den Ball. Ja. Das sah schon gut aus. Das war kein, oh, Feiße und ich manchmal mir drauf. Also sah schon ganz gut aus. Also naja, Defense sah gut aus. Pressure-mäßig gut. Ähm, und wenn man dann, und das ist so, also man sieht jetzt ja natürlich viele Lobeshymnen auch von den Beatwritern, aber es gibt schon natürlich Punkte, wenn man dann noch sagt, diese D-Line, wenn dann die Starter noch dazukommen, plus das ja auch im Backfield in der secondary sehr, sehr gute Spieler da sind, wo dann der Quarterback vielleicht nicht sofort den Ball los wird. Das heißt, man hat immer noch mal einen Tick mehr Zeit. Und wenn du denen noch mal einen Tick mehr Zeit gibst, der D-Line, dann wird das natürlich schon schwierig. Also ich ja. glaube schon, dass wir da brauchen wir auch. Wir haben unsere Quarterbacks, auf die wir treffen, sind hart. Also wir sind nicht die Atlanta, nee, die New Orleans Saints, die keinen Top-10 Quarterback für mich, für meine Fans glaube ich treffen. Man muss ich mal die Serie angucken. Die spielen nur gegen äh, Mitteltier Quarterbacks, also deswegen die Saints äh, gerade in der NFC haben große Chancen, die Playoffs zu kommen, weil die gar keinen guten Quarterback auf ihrer äh, auf ihrem Schedule haben. Äh, wir sind ja leider in der AFC und haben leider das Losglück, äh, dass wir glaube ich jede Woche gegen ein Spiel.
0: Das da, 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 da sieht ein bisschen Grund, anders aus.
1: Genau, deswegen brauchen wir die D-Line auch und wir brauchen auch die Secondary trotzdem glaube ich, dass wir da ganz gut aussehen werden. Ja.
0: Ich fand das. Äh, ich äh, ich habe vorher eine Szene gesehen. Die haben ja ähm, gerade Preseason-Spiele gegeneinander, die Chiefs gegen die Saints. Und mhm. äh, da war Patrick, Patrick Mahomes vor dem Spiel auf dem Feld und um ihn rum standen nur Saints-Fans und wollten Autogramme von ihm. Das <lacht> sah, das sah ja. sehr witzig aus. Ich verstehe es irgendwo. Ich meine, der, der, der Mann ist gut. Der ähm, Mann ist sehr gut, ja. Äh, äh, da kann man, da kann man sowas dann durchaus mal verstehen. Ja, also die Fans, ähm, die Starter in dem Fall waren ähm, Lawson, der. Ähm, sollte Lawson sein, ich glaube, der war aber gar nicht dabei, immer noch. Äh, nee, Lawson wegen, hat nicht gespielt.
1: Nee, der, der genau, hat auch
0: wegen, wegen auch Wehwehchen. Ähm, <lacht> Quinnen ebenfalls nicht gespielt. Das heißt, ganz viel Jermaine Johnson, ganz viel Bryce Huff, die auch beide riesen Spaß hatten mit der gegnerischen O-Line. Die waren immer wieder nah am Quarterback dran. Äh, Solomon Thomas ist mir positiv aus aufgefallen. Jefferson ist mir positiv aufgefallen. Und natürlich What a Play bei Hector, habe ich hier in meinen Notizen stehen. Das war schon richtig stark, was die Front da gezeigt hat. Es zeigt, wie die Jets spielen wollen, nämlich genauso wie letzte Saison, genau wie das schon mehr Teams in der NFL praktizieren. Du hast eine Front vor und versuchst den Quarterback mit permanent frischen Spielern, mit einem heftigen Rotationsprinzip also, sodass immer frische Spieler auf dem Feld stehen, permanent unter Druck zu setzen. Deswegen wird hier in diese Line auch so viel investiert. Deswegen haben wir ähm, wieder einen hohen Draft-Pick in diese Line investiert, ähm, und auch für die Tiefe wurde wieder gesorgt. Und dann hast du Spieler, die sind vielleicht vom Alter her über dem Zenit wie ein Jefferson oder so. Aber der muss auch nicht wie in einer anderen Defense 1.000 Snaps spielen, sondern der muss seine 400 runterreißen. Und das schafft er mit 35 auch noch. Also die Luft sollte er noch haben. Der ist immer noch Profisportler. Ähm, genau, also Front Aber Will, Will
1: McDonald muss auch wählen. Will McDonald war. Will McDonald mit seinem Speed.
0: Ähm, ich ja. glaube, jeder, jeder kann sich auch ans... Ähm, Hall of Fame-Game noch erinnern an diesen Spin-Move, den er da ausgepackt hat, der, der bewegt sich schon wahnsinnig schnell. Und ich habe ja schon nach dem Draft gesagt, aufgrund seines Speeds wird der immer wieder ein Matchup finden, das er gewinnen kann. Ja. Das heißt, der, 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 eigentlich, der kann gar nicht basten, außer er würde sich jetzt permanent verletzen. Weil allein dieses Speed-Element gibt ihm einfach die Möglichkeit, immer wieder einen Tackle zu finden, der nicht hinter ihm herkommt oder einmal zu spät nach oben kommt oder die Pets einmal zu weit oben hat und dann kommt der vorbei. Nur mit Speed. Und deshalb ähm, wird McDonald... das ist ja halt die äh, Demade bei ihm, dass er ja. halt
1: konstant sein muss. Das wird er in den ersten wird jetzt im ersten Jahr wahrscheinlich nicht sein. Er wird flashy Plays haben, definitiv. Ja. Ähm, es wird halt nicht konstant sein, so ähnlich wie Bryce Huff. Jetzt ist natürlich McDonald noch ein bisschen talentierter als Huff und Huff als äh, free agent musste sich so ein bisschen ein zwei Jahre ran tasten. Ähm, aber er ist ja im Prinzip ähnlicher Typ. Ja. Ja. Aber ich glaube, McDonald ja. hat noch ein höheres Ceiling auf jeden Fall. Also McDonald ist auch ein obwohl er ein bisschen älter ist, aber in der Entwicklung noch ein bisschen weiter. Deswegen wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr flashen. Ähm, aber er muss halt konsistent sein und er ist halt kein Run-Defender, dafür ist er halt ein bisschen noch zu leicht auf der Brust, ähm, aber es muss er jetzt in dem Fall auch nicht, dafür haben wir noch genug andere, auch, auch auf Edge, von daher äh, werden wir dem, glaube ich, schon doch mehr Spaß haben, als wir vielleicht vermutet haben, zum, ja. äh, am Drafttag in dieser Saison, ähm, zumal er jetzt auch wieder gut aussah gegen äh, und er hat auch Ike Ikuano einmal äh, scheiße aussehen lassen und das ist einer der besten Left-Tackles schon nach einer Saison, äh, von daher zeugt er schon von Qualität, ähm, aber man, äh, ja, haben wir schon ganz gute Leute und äh, wer Bock an Defensive Plays hat und Defensive Aschers hat, guckt euch Jermaine Johnsons Pipesack mit Bryce Haft an, den Spin-Move und den Bull-Rush, ja äh, also wer da nicht äh, Geier und Orgasmus kriegt als Football-Fan, den weiß ich auch nicht, dann ist euch nicht mehr, dann ist auch nicht mehr zu retten, dann könnt ihr euch einen anderen Sport suchen. Ähm,
0: Jermaine das, Johnson hatte ja, also ich weiß, dass viele von dem First-Rounder vielleicht mehr erwartet haben in der Rookie-Saison, aber der hatte seine Plays, der hatte vor allem bei Special Teams hatte der Plays. Der hatte, glaube ich, zwei geblockte Kicks ähm, ja. zum Beispiel. Ähm, und der hat, der hat sich auf so vielen Leveln verbessert. Allein, was der mit seinen Armen jetzt macht, ähm, wie er dafür sorgt, dass der Tackle die Hände nicht an seine Pads bekommt. Ähm, da ging einiges vorwärts bei German Johnson. Hatte schon ein tolles Camp, hatte jetzt zwei tolle Spiele äh, Preseason. Ich hoffe, er kann das mitnehmen in die neue Saison und bleibt verletzungsfrei, weil dann haben wir hier wirklich jemanden gefunden der vielleicht langfristig das Edge-Problem endgültig Und man kann hat
1: ihn ja auch geholt, ja. weil er einfach schnell ist. So, ne? Und ich ja. glaube, dass das Signature-Play von ihm letztes Jahr war der Takedown von äh, äh, Josh Allen ja. im Spiel, wo wir gewonnen haben, wo wir alle gesagt haben, wo ja auch die, war man glaube ich bei Flight äh, äh, gesehen, wo die gesagt haben, naja, de, da hat man ja den Spielernamen nicht erwähnt, aber gesagt, der kann Josh Allen tackeln und bekommen und genau das hat er gemacht, dafür hat wir ihn geholt, dass man solche äh, äh, Running Quarterbacks oder auch den, äh, als Prototyp Josh Allen einfach in der Pocket hält beziehungsweise ihn dann halt nicht weglaufen lässt. Ähm, von daher ist er glaube ich ähm, genau den, den man haben wollte und den man auch gebraucht hat ähm, und natürlich die Entwicklung, die er jetzt anscheinend gemacht hat, Wahnsinn. Ja. Äh, dass das so krass wird, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie es sich entwickelt und wie er dann in die Saison reinkommt. Aber die Szene und auch generell, ich meine, er hat ja nur zwölf Snaps gespielt und die Statistiken sind, ich glaube, sechs Pressures hat er gehabt.
0: Ja. Also das ist schon
1: also die Hälfte.
0: Ach, das ist jetzt schon, schon ein bisschen abgefahren. Also, Precious habe ich hier schon wieder gar nicht. Das ist doch schon wieder äh, eine Sauerei. Ja, ich habe
1: mir mal ich mal, habe es ja nicht vorbereitet. ich noch ein Screenshot. Also, hat ähm, halt auf jeden Fall war PFF, PF Grade war 90. Das ist schon mal
0: ein ja, äh, Brett. Ähm, ja. Aber bevor wir jetzt äh, noch lange über die, die, die Line reden, ähm, aber such du ruhig mal noch den Stat raus, damit wir den noch haben. Ähm, Lass uns in die Secondary ähm, äh, gucken. Mir sind hier zwei Spieler nämlich positiv aufgefallen. Ähm, die man vorher vielleicht nicht auf oder da hat. Wir alle kennen Brandon Eccles, der ist schon länger da, von den Jets gedraftet auch, war irgendwann mal ein, ich glaube, Viertrunden-Pick, meine ich. Vierte oder Fünfte sogar oder noch fünfte, später. Glaube ich glaube ja, Fünfte. Hm. Ähm, der ist mir positiv aufgefallen, weil er sich ähm, permanent am Mann dran befunden hat. Also sprich, der war eigentlich immer direkt am Receiver dran, hat äh, da keine Separation zugelassen, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und auch hier beruhigt mich das natürlich sehr, was das Thema Tiefe äh, auf der Position angeht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Äh, hast du ihn gesehen und beobachtet?
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht so, muss ich gestehen. Ich habe ihn jetzt äh, ein-, zweimal kurz gesehen, aber jetzt nicht äh, dauerhaft, dass ich jetzt sagen könnte, wie du sagst, dass er jetzt fast immer am Mann dran war. Das hätte ich natürlich so nicht gesehen. Ja. Also
0: sech sechste Runde ist er tatsächlich 2021. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Dann ist mir noch positiv aufgefallen, Moreland, heißt der gute Mann, ähm, der kam auch, glaube ich, relativ äh, spät zu den Jets. Äh, Jimmy Morland, heißt er, war unter anderem, der war schon eine Weile unterwegs, 2019 kam er in die Liga äh, zu Washington. Dann ging es äh, über Houston ins Practice Squad der Eagles und jetzt zu den Jets. Äh, und auch der hat mir sehr, sehr gut gefallen, was der da abgezogen hat. Der hatte nämlich auch ein sehr gutes Camp. Äh, auch oh. von den Tackles her äh, war der gut mit dabei. Insgesamt ähm, drei Solo-Tackles hat da nicht viel zugelassen auf seiner Seite, hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Ein Spieler, den man auf jeden Fall im Auge behalten muss, ebenfalls für die Tiefe auf Cornerback. Interessant. Ansonsten, ich weiß nicht, das äh, Safety-Play ähm, konnte mir gar nicht groß auffallen, weil sie nicht viel gebraucht wurden. Das ähm, soll sagen, war ja auch
1: nicht notwendig. <lacht> <lacht> das war ja auch nicht notwendig. sehr Safety hätten wir gar nicht gebraucht.
0: Nee, äh, also Die, haben, die äh, haben sich ganz oft irgendwo in der Box vorne rumgetrieben, aber ja. so, wirklich, so wirklich tief zu verteidigen gab es halt da leider nicht viel. Also Safety Plays kann ich gar nicht viel dazu sagen. Ähm, ich, kann, ich kann bei den Linebackern, können wir vielleicht noch ansetzen, ihr Barnes mit sieben Tackles und davon eins äh, für Loss. Äh, ja. Der zeigt auf jeden Fall Flashes.
1: Definitiv. Also, das zeigt den Speed, den er natürlich hat, für den man ihn ja auch holt und die Salah ja in Linebacker äh, braucht und liebt. Ähm, da hat er einmal Closing Speed gezeigt. Das war schon, war schon gut. Und Nick Vigil auch. Also, den wir erst vor kurzem geholt haben. Ja, stimmt. Äh, und er ist, Downing, den Tackle da, ähm, an, äh, ein, also bei Fourth and One. Äh, das war, war natürlich ein nice Flashplay.
0: Genau, Nick Virchel, einer von den Veterans, die äh, geholt wurden, als man äh, zwei junge ähm, Linebacker ähm, äh, leider ähm, geschmissen hat. Aber mhm. das ist das Business äh, Football dann eben. Äh, ja, ich glaube, äh, Johnny Johnson's Team...
1: Sets habe ich gefunden. Drei Tackles, ein Sack, zwei QB-Hits in Swift Snaps. Guter Work, gute ja, also,
0: Das äh, <lacht> kann man so stehen lassen. Ähm, ja. Also ich glaube, Defense. Ähm, es ist es ist schwer für Defenses in der NFL-Leistung zu wiederholen, aber gerade gibt es, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass das keine Top-10-Defense werden könnte. Ich sag, ich will nicht übertreiben, deswegen sage ich Top-10.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Top-10, ich sage das auch genauso. Wir sind, glaube ich, was das... Äh... Wir haben vielleicht bei Quarterbacks einen Unterschied, ich meine, gehabt, aber generell, was die Hype und die Optimistik angeht, sind wir, glaube ich, ähnlich dabei, also ich ja. sehe es auch, Top 10 muss es, sollte, wird es auch wohl sein, alles andere hängt dann äh, von anderen Faktoren ab, äh, wie Gesundheit etc., ähm, und wir haben nun mal auch, haben wir ja schon gesagt, richtig gute Quarterbacks, es also gehen richtig gute Teams, da kannst du halt auch mal ein Scheißspiel haben, und dann bist du halt nicht am Ende Top 5, dann bist du 6. oder 7. Ja. Äh, ist aber, jetzt ja nicht mehr so dramatisch wichtig, weil also, wir auf der anderen Seite und jetzt die Überleitung des Todes äh, ja einen vernünftigen Vorderberg ja. haben.
0: Ja, ähm, ich, Also, ich bin mir sicher, Grüße gehen raus an Malte, denn Malte hätte jetzt gesagt, nee, Top 3. So, und, und deswegen, also wir beide sind einfach nur ein bisschen vorsichtiger. Ja. Malte, Malte, hätte hat, gesagt, Malte hat gesagt, wir
1: so, wären Top 2 und es ist nicht die 2. <lacht> oder was oder so, meint, genau. Ich, meint, ich, glaub, Malte was ich aber gut irgendwo, finde. Irgendwo Boah, zwischen
0: Top 3 und Top 5. Hätt, ja, genau. hätte wir Malte brauchen
1: immer, auch ein Optimist in unserer Runde. Ne? Genau. Wir können ja nicht nur hier immer auf die euphorie treten. Das Malte
0: hätte jetzt gesagt, was stimmt mit euch zwei nicht. Hört mal auf, so vorsichtig zu sein. So, ähm, wir wechseln die ja. Seite des Balls, würde ich sagen. Ähm, Quarterback-Play. Ja. Zach Wilson, Step forward. Ja, Punkt. Step, <lacht> genau, step, step forward, Punkt. Ähm, also ja. auch deutliche Verbesserung. Dann packt er bei Dritte und 17 wieder so ein Sidearm für ein Yard aus. Äh. Das verzeih ich ihm, weil es da auf... Auf, auf 50 jahre gab es keine freie Anspielstation. Das mhm. sollte einfach nicht das Play sein, äh, das man bei 3. und 17 hätte machen können. Ähm, mhm. Aber ja, es ist immer noch... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich konnte es immer noch nicht einordnen. Ist es Aaron Rodgers als Effekt? Ist es die Last von den Schultern, die ihm genommen wurde? Oder ist er einfach Trainings- und Preseason-Weltmeister? Ich weiß es nicht, aber... Wenn ich jetzt nur das beurteile, was ich sehe, wie er sich verhält, in der Pocket, wie er wirft, wohin er wirft, wie er Reads durchgeht, lege ich mich auf jeden Fall auf, ein, auf eine Verbesserung fest.
1: Und generell ist es mir erstmal egal, was der Grund ist. Ich glaube, es ist von allen ein bisschen so. Das ist hm. immer meiner Meinung die Wahrheit. Es ist nicht nur Rogers, es ist nicht nur Hit, es ist nicht nur die neue Situation. Ähm, es wird von allen ein bisschen sein. Ähm, wie gesagt, Genauigkeitsprobleme, Accuracy ist immer noch ein bisschen off. Äh, und ich glaube, diese manchmal negative Football-Backyard-Mentalität, wie du gerade im Play gesagt hast, das hat er halt drin. Ich glaube, die kriegst du auch nie raus. Man hat auch vorher schon gesagt, wenn er sein Ziel erreicht, ist er trotzdem eher so ein Brad Favre. Ne? Meiste Touchdowns, meiste Interceptions, halt so. Äh, nimmt er die Chance, das ist halt so. Ähm, würde, glaube ich, auch nie sich ändern. Aber ähm, wenn man sein, also ich habe das Interview danach, wenn man das hört, äh, er hat halt die, äh, die, die Panthers mit ihrer Two-Shell-Defense. Er sagt dann, ich, da waren halt die langen Liga nicht, nicht frei oder nicht möglich. Also habe ich das genommen, was sie mir gegeben haben. Und genau das ist die Entwicklung, die er letztes Jahr nämlich nicht hatte. Ja. Er hat nämlich nicht häufig genug genommen, was die Defense ihm gegeben hat, weil das gab es, hat es letztes Jahr auch schon gegeben, dass man, dass man, oder dass ja viele Defensive in der Liga auch unsere, also Sala sagt ja auch, wir müssen Big Plays machen und wir müssen Big Plays verhindern. Und für den sind halt Big Plays, was war das? Zwölf Rushing Jahr, äh, Runs und oder zwölf Yards Run und 16 Yards Passing. Also das muss man verhindern und bzw. er kreieren. Das versuchen ja viele und das hat er einfach nicht gemacht. Er hat halt eben nicht das genommen, weil er hat immer gehofft, diesen Big Play zu kreieren und ja. das hat natürlich, ja, zum, ich sage in meinen Anführungszeichen, footballischen, spielerischen Tod geführt. Und das hat er jetzt einfach richtig gemacht, also die Statistiken zeigen es ja, ne? 17 von 25 Completion Percentage, also 17 von 25 Pässe insgesamt, also nicht nur im Spiel, sondern jetzt auch mit dem Cleveland Brown Spiel. Ah genau, weil, man äh, nur, in,
0: nur in dem Spiel waren es 14 von 20.
1: Genau, ja. also sehr hohe Completion Rate und das ist ja genau das, was man am Ende auch braucht als Quarterback. Ne? Also,
0: und keine ähm, Interception.
1: Keine Interception genau, keine äh, Bonehead-Plays, kein äh, ich laufe ins Aus nach hinter der London-Scrimmage, um irgendwelche Sex zu nehmen oder den Ball irgendwie noch versuchen, äh, anstatt wegzuwerfen, halt nochmal irgendwie so ein Yard in die Linie und dann noch die Interception äh, zu kreieren. Äh, nichts dergleichen, von daher sehr ruhig, unaufgeregtes Spiel. Ähm, und äh, ja, wie dann letztes Spiel hat er das flashy Play gehabt zu, mal, äh, zu Malik Taylor, dieses Mal war es nicht da, aber er hat einen Touchdown auf Ivoa werfen können. Von daher sehr solide, eine guter Schritt in die das, äh, bei,
0: bei dem Bei dem Play habe ich mir aufgeschrieben, das werden wir öfter sehen. Ja. Äh, weil ja. Es kann, das, äh, also da habe ich nicht die Kommentatoren dazu gebraucht, die mir das auch gesagt haben, aber das Play kam mir sehr bekannt vor, weil ich glaube, das gab es gegen die Jets nämlich auch schon mal. Und, ja, das ähm, ist doch,
1: das habe ich auch nicht ja. verstanden beim La Flore. immer dieses Rennen, 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 wo ich denke, Alter, es ist so leicht. Den Tight End, auch bei First Down, sneak den Tight End raus, er, blockt er und dann rennt er weg. Da, was soll die Defense machen? Die können immer nur reagieren, ja. können ja nicht proaktiv, weil sie ja gar nicht wissen, was kommt. Das ist doch so einfaches Red zone gehabe Ich verstehe das nicht und endlich, wir haben es ja fast im Prinzip zweimal gemacht. Äh, äh, bei dem äh, EJ Jenkins hat schon war ja. ja, es war nicht das gleiche Play, aber es war zumindest mal ähnlich. Ähnliches Konzept, das ist so einfach und äh, ich habe gedacht, danke.
0: Ja. <lacht> war nicht im Kopf. Ja. Es war einfach nur
1: Danke. Und da, und, und, aber im gleichen
0: Zug hat man dann an der Goal-Line, und ähm, damit kommen wir kurz zum Run-Game, äh, hat man an der Goal-Line, kam man auf die grandiose Idee, Abanikanda mit gefühlten 1,20 Meter Körpergröße in diese Mauer rennen zu lassen, um die Goal-Line da zu beherrschen. Also, das ist zum Scheitern von, Also, er kann vielleicht unten durchschlüpfen, wenn ihn da keiner sieht, aber das hat er also überhaupt... Blocking könnte das ja... Ja, aber nicht? der Blocker, der Blocker war ja Kunst also Sekund, ja, äh, der... Äh... Ähm, der letzte, also, der, der letzte Draft-Pick äh, der Jets im diesjährigen Draft, der ist gefühlt 3,18 Meter. Ja. Der, der kriegt die Pets ja gar nicht runter. Also Blocking funktioniert ja nur... Oder Was heißt nur? Blocking gewinnt meistens der, der seine Pads tiefer hat. So funktioniert Blocken, ja. das ist Deswegen ist o kein leichter Job. Die, die Jungs sind über 1,90 bis manche über 2 Meter und sollen ihre Pads runterbekommen, um zu blocken. Deswegen muss Mikai Beckton halt ganz viel mit den Armen arbeiten und gucken, dass er die Hände an die Pads des Gegners bekommt, weil seine Pads runterbekommt er nicht.
1: Äh. Ähm. Ja, weil du halt in den Knie oder ein bisschen in den Oberschenkel genau. mäßig Kraft generieren kannst, von unten hochdrücken. So, das ist ja die, die Thematik genau. des Blockens weil nach vorne schieben können sie alle, bringt dir ja auch nichts. Du musst halt äh, das schöne Wort Leverage haben und es du halt von unten nach oben und dann kannst du die Kraft hochsetzen.
0: Genau, und ähm, Kunst, Kunst genau. kann gar kein guter Blocker sein, wenn er ein Thailand ja. ist mit zwei Metern. Der ist ja 1,95 oder so ist er, glaube ich, oder zwei Meter sogar.
1: Ich glaube, der, der. Was ist ja. Was, was ist denn mit 6,7? Was bist du mit 6,7? Zwei Meter bist du bestimmt, oder? Also, ich glaube Also, du... ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe äh, beim Draftbericht, habe ich glaube ich zwei Meter geschrieben, weil es mir so umgerechnet ja. wurde. Ähm, aber ja, der ist ein ganz schöner Boah, Brocken. Ja. Ähm, ja. Und das kann dann natürlich nicht hinhauen. Und deswegen, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Podcast, wo ich sage, mir fehlt einfach immer noch Füßes im Run-Game. Michael Carter sah toll aus. Michael Carter sah auch toll aus, weil Zach Wilson endlich das genommen, äh, genommen hat, was die Offensive ihm gegeben hat: Checkdown. Und auf einmal war Michael Carter sehr wertvoll, auch bei dritten Versuchen in Passing Downs. Hat super ja. funktioniert. Michael Carter, ganz anderer Michael Carter, wie der, den wir während der letzten Saison gesehen haben. Hat, hat toll funktioniert. Michael Carter hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber auch der ist halt keine Wuchtbrumme, der dir an der Goal Line da einfach durchschießen kann.
1: Ja, das stimmt. Also ein wuchtbrunnen könnte uns theoretisch schon gut tun. Ja. Ähm, deswegen fand ich deine beim letzten äh, Podcast, äh, als es nochmal um David Cook geht, äh, wo ich jetzt ja auch nicht sage, den brauchen wir unbedingt. Ähm, aber die Idee mit Ezekiel per se fand ich gar nicht so schlecht. Charakterlich auch so. wissen wissen wir alle, ähm, aber der wäre vom Typ her genau das. Das hat er bei Cowboys ja auch gemacht, der hat auch die ja. einen Jahrzehnte immer reingehauen und wie ist er noch? Pollard hat ja eigentlich die Yards gemacht. Genau. Er hat dann die Touchdowns gemacht, von daher das wäre eigentlich ideal, aber der wahrscheinlich dann auch... Ich, ich hatte eigentlich gehofft, dann, bei,
0: bei, ja. bei diesem Play, wo sie aber die kann da reinschicken, dann schickt doch Nick Borden da rein. Der hat übrigens auch seine ja. Momente, der war äh, viel auf dem Feld als Vorblocker. Was mir noch aufgefallen ist, war eben, okay, das kennen wir schon von dieser Offense, ähm, von, den, von den Packers früher, wenig Play-Action- Wenig äh, Pre-Snap-Motion, also da bewegt sich vorm Snap einfach keiner, weil Aaron Rodgers hat das Feld einfach gern vor sich. Was mhm. mir aber aufgefallen ist, die O-Line stand da nie nur zu fünft. Da stand immer jemand links oder rechts oder sogar zwei äh, links oder zwei rechts. Ähm, Conklin und Usoma dementsprechend ähm, auf dem Feld gesehen. Jeboa dann äh, mit dabei, Kunst durfte auch mal mitblocken. Äh, Jeremy Ruckert hatte dadurch aber auch seine Passing-Momente, nicht nur im Blocking. Auch der mit tollem Camp kommt ins zweite Jahr und sieht vielversprechend aus. Ähm, also deswegen genau. wird es auch
1: interessant sein, wie es sich entwickelt. Also, ob, also ich würde ja. mich auch nicht überraschen, wenn wir auf jeden Fall vier Tight Ends im Roster sehen, gerade weil halt ja. jetzt wirklich so viel benutzt wird. Man hat das ja auch letztes Jahr immer gesagt, aber so viele Tight Ends äh, waren es dann glaube ich auch nicht äh, und jetzt sind die halt sowohl Blocker als auch, ich meine, Receiving, drei Touchdowns, dreimal Tight Ends. Ähm, vielleicht ein kleiner Finger zeigt, muss man sehen. Ähm, das, aber, war, aber,
0: äh, das haben wir die letzten zwei Jahre ja so dermaßen vermutet, dass die Jets viel mehr ja. mit äh, zwei Tight End Sets spielen und die haben sie nur zum Blocken benutzt und ganz selten waren ja. sie dann mal in Szene gesetzt. Ähm, hm. Hat aber auch oft funktioniert, wenn man sie dann mal angespielt hat. Ich meine, Conklin und Usoma, klar, die haben ihre Qualität im Blocking. Ich glaube, von, ja, von, von pro football Focus her <lacht> war Conklin, glaube ich, einer der, oder war es sogar Usoma, einer von, oder beide waren äh, bei den Top-Pass-Blockern äh, der Liga mit dabei. Also äh, Echt? ja Usama? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist der schlechtesten
1: Runblocker, die man ja, hat. Ja, Runblocking, Ja. Ach so, ja, Runblocking also kann der Typ gar nicht. Also die, die, ich höre mir die, das die. immer bei bei Michael Nania vom cool Your Jets Podcast an. Der schimpft über den immer im Watchman, weil der überhaupt nicht Runblocken kann. So, also das ist äh, völlig grütze. Also ich bin auch gespannt, sein,
0: ja. wie, wie das dann funktionieren wird. Aber ja, das war auf jeden Fall mal so ein so ein Fingerzeig. Ähm, ja. Bevor wir jetzt zum Elefant im Raum kommen. Ähm, von dieser Offense gibt es noch irgendjemanden, den man <lacht> ähm, ähm, herausheben muss. Ich habe noch ähm, äh, Brownlee, habe ich mir noch angeguckt. Der hat seine Stärke halt wirklich erst, wenn er den Ball mal hat. Mhm. Weil der, der der ist sich ja für, für keinen Tackle zu schade. Der, der nimmt halt, was kommt, ähm, geht mit seinem Körper da, äh, ein bisschen Schindluder, was er da treibt mit seinem Körper, ähm, wenn er teilweise auch Hits dann eben einsteckt. Aber ähm, der, der macht halt dadurch Yards. Also Auch wenn Linebacker, wenn Linebacker auf den zukommt, der nimmt die Pets runter und sagt: Ja, alles klar, trifft mich, aber ein Jahr mache ich noch.
1: Ja, gut, ihr seid Footballplayer, ne? Das ist genau. eine... Und ohne, ohne diese Mentalität wirst du als undrafted Free Agent auch nichts werden. Du kriegst auch keinen Rosterplatz, ne? So, das
0: das stimmt, halt deswegen will ich noch ähm, vielleicht Xavier, Xavier Gibson. Xavier, äh, Xavier Gibson äh, kurz hervorheben der diesmal positiv aufgefallen ist, ähm, als Returner ähm, äh, gute Vision einfach, wann es lohnt, den Fair Faircatch zu nehmen oder wann es lohnt, loszulaufen. Er äh, hatte einen guten Lauf, glaube ich, sogar mit drin. Ähm, könnte so den Roster schaffen. Das ist halt für solche Spieler, ne? wenn du Wide Receiver 6 oder 7 bist, aber du bist dann gleichzeitig irgendwie Returner 2, dann kannst du halt trotzdem in den Kader kommen. Ja, oder halt
1: Gunner oder so wie Malik genau. Taylor. Deswegen sehe ich Malik Taylor im Moment vorne, weil der wirklich Special Teams ist, hat er auch Lippen Browns Game einen guten coolen Tackle im Special Teams. Das hat Brownie zum Beispiel nicht, deswegen sehe ich Brownlee auch einen Tick dahinter. Okay. Ähm, weil okay. du, der sechste Receiver muss Special teamer sein, wenn du einen sechsten mitnimmst. Ähm, deswegen hat man ja auch immer äh, Jeff Smith oder hier, wie ist der andere Vogel
0: noch? Äh, ich vergesse seinen Namen. War immer das Jeff,
1: der. Smith, also nicht, Jeff Smith ist auch vorgezogen vor einem Mims, weil der ja auch kein Special Teams konnte, etc. eine ganze Zeit lang. Ja.
0: Ähm, wir, hatten, wir hatten ja mal diesen White-Receiver, wo wir immer gesagt haben. Jerome Peak war ja, genau. Jerome Peak, der sich am Cut, der immer versteckt. Anders ja, ist ja, es ja. nicht zu so erklären. <lacht> Äh, aber der, der war halt als, als, Gunner, als Gunner, der war halt furchtbar schnell, also was der teilweise am Returner schon dran war, bevor der Ball da war das war natürlich seine Qualität und so hat der jedes Mal den Kader geschafft also das ist ein Weg für solche Spieler in den Kader ähm, so komm der Elefant im Raum heißt O-Line, lass uns über die mal quatschen mhm. An dem Nicole Hartmann will ich noch kurz erwähnen den haben ja äh, aufgrund seiner Speeds und seiner Größe, haben den ja alle als Slot Receiver ähm, auf dem Radar Hast du gesehen, dass der tatsächlich zwei gute Plays auf außen gemacht hat? Mm. Fand ich Fand ich ganz cool. Fand ich äh, ich habe oh. mir die Szene extra nochmal angeguckt, ob der wirklich außen ja. stand, aber er stand außen tatsächlich. Bei beiden, äh, bei beiden Catches oder äh, ein Catch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der zweite auch er war. Aber ich habe extra nochmal geguckt und da war der tatsächlich außen. So. Na, wo ist er denn? Der steht gar nicht bei den Catches drin. Hat er nicht gezählt.
1: Ich habe ja nur gesehen, dass er nur elf Snaps gespielt, aber.
0: Ich habe ihn bei, bei Receives gar nicht mit drin. Ich hätte schwören können, Hartmann hatte einen Catch auf Außen. Verrückt. Der wird hier nicht mal mit Targets äh, aufgezählt. War der gar nicht dabei? Willst du mich verarschen? Habe ich mich so verguckt. Also
1: Hartmann war dabei, hat elf Snaps hat er, äh, gehabt. Aber ich weiß jetzt nicht, äh, weil ich die Szene nicht kenne, kann ich nicht sagen, ob du den verwechselt hast.
0: Anscheinend habe ich das. Zumindest bei ESPN steht er nicht mit drin. Es ja, kann natürlich ja. sein, dass es, war
1: es eine weiße Flagge oder so in, in dem Ding in Play Kann natürlich auch sein. Weil dann ist es auch kein Target dann. Ne? Dann hat es ja. den Player nicht gegeben.
0: Kann ja sein. Na gut, also gut, habe ich mich verguckt. Wenn es dumm läuft, habe ich mich verguckt. Wenn es gut läuft, kann man Michael Hartman auch auf Außen ausstellen, äh, aufstellen, wo er mit seinem Speed tatsächlich Dinge anrichten kann. So, O-Line. Die erste O-Line, die aufs Feld geschickt wurde, war Billy Turner auf links, äh, Laken Tomlinson als Guard, McGovern als Center. Schweizer als Guard und äh, Max Mitchell als Tackle. So. Das sah noch ganz okay aus gegen nicht immer top besetzte äh, äh, Panthers Defense, auch wenn Brian Burns da zum Beispiel mal durchkam. Aber das fand ich noch so in Ordnung. Weiß nicht, wie du es beobachtet hast.
1: Ja, also es war nicht Burns, war Amaro, weil Burns hat nicht gespielt. <lacht> ähm, aber. <lacht>
0: Habe ich, das, habe ich ein falsches Spiel angeguckt? Äh, ja, Brown also, alles. Ja, genau, Derrick
1: Brown, die Defense cycle. ja, ja, genau. Ja. Weil Burns hat nicht gespielt. Ähm, aber und der, der Sack war von Barno. Bar Amari Barno. Ähm, das haben die aber ganz clever gemacht. Also da haben die sich, da sah Kai Becken relativ schlecht aus, aber äh, also später, aber am Anfang war es okay. Also da war jetzt ja nichts Außergewöhnliches. Ich fand halt nur die Aussage von Sala äh, nach dem Spiel halt interessant. Dass ja. er halt gemerkt hat im Scrimmage am Mittwoch, dass sie ja wohl doch noch mal ein bisschen zusammenspielen sollten, weil es sah anscheinend suboptimal so aus. Das fand ich interessant und dann finde ich es aber auch gut, dass man einfach dann die Konsequenz daraus sieht und sagt, so, dann äh, ne, im Gegensatz zu dem, was vielleicht eigentlich geplant war, spielt ihr jetzt bitte noch mal so 10, 12... Äh, Snaps zusammen, weil, ah, sie ja, doch, 17 waren es, glaube ich, die, die alle zusammen gespielt haben. Ja, naja, genau. Also Mitchell, Davis, also äh, Receiver, aber Schweizer, Gavin Tomlinson und Turner haben die 17 Snaps gespielt. Also es sind dann ungefähr zwei Series gewesen oder drei, ähm, um da nochmal ein bisschen wieder reinzukommen und äh, so ein bisschen das Gefühl zu bekommen. Äh, das war, glaube ich, sehr wichtig und es war völlig in Ordnung. Und wieder der eine Sack war, als Michael Beckton schon drin war, aber es war dann auch ein guter Stunt-Move. Von daher auch das passiert mal, also am Anfang schon mal sehr solide, finde ich.
0: Ähm, im Laufe der Woche hat äh, Coach Salah mehrere Aussagen über die O-Line getätigt, unter anderem hat er wieder betont, er möchte die besten fünf Leute aufs Feld stellen, egal wer diese fünf dann sind, da kam natürlich dann gleich wieder die Diskussion aus, auf kann Vera Tucker auch Tackle spielen, er selber ist bereit dazu, er hat gesagt, ich spiele, was immer der Coach sagt, dass ich spielen soll ähm, und natürlich war das ähm, dann wieder großes Thema von den Beatwritern, das aufgenommen wurde. Ähm, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal hier im Podcast, er ist ein guter Tackle, aber er ist halt ein All-Pro-Guard. Und wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber den All-Pro-Guard als einen nur, in Anführungsstrichen, guten Tackle. Du nickst schon und scheinst es genauso zu sehen. Ja, ja
1: wenn du einen All-Pro-Spieler hast. Ich meine, wie viele All-Pro-Spieler hat man so im Team? Das sind nicht so viele. Ja, eben. Ähm, also von daher ist das, äh, wäre das schon geil und wichtig, dass man äh, den auf Guard setzt und der dann in raider da alles wegballert. <lacht> was sieht da, wo die Flinte kommt. Ähm, und es ist halt einfach schade, dass das nicht... Das ist halt immer Sache, so wie die Offense oder wie die Offseason läuft etc., man kann sich nicht über die Offseason beschweren bei den Jets, ähm, aber es ist halt wieder so, eigentlich ist ja von vornherein klar, das Wichtigste ist Quarterback und das Wichtigste 1B war die O-Line, beziehungsweise die Tackle-Position und da ist äh, nichts passiert, so, also mal jetzt Carter Warren ausgenommen als Rookie, der keine Sonne sehen wird die Saison, ähm, da ist halt nichts passiert auf Tackle, man hat sich nicht verbessert. Das ja. Einzige, auf was man an der Verbesserung hofft, ist, dass verletzte Spieler gesund bleiben und zurückkommen.
0: So. Ja, Swain Brown halt hier.
1: Ein, genau, das ist halt ein sehr, sehr gefährliches Spiel, gerade wenn du einen Rogers hast, der dir mit einer Clean Pocket alles auseinanderreißen kann und hohe Gewinne eintragen kann. Und wenn der verletzt ist, haben wir halt ein Problem. Und die Saison, je nachdem, wie lange es dauert, im Zweifel vielleicht auch schon schnell vorbei. Und das ist mir, das ist halt von, von Sala, bzw. von Douglas ein gefährliches Spiel und man ja. merkt das jetzt, wie sehr man irgendwie hofft, dass Duane Brown zurückkommt, der wahrscheinlich ja. noch eine Woche weiter auf Papp ist und dann, und der Typ ist 37, also dass man auf den was hofft, schwierig. Das es ist so das, Einzige, so das, was mir halt wirklich noch auch in meiner Optimismus so runterholt, wo ich mir denke, wir reden immer über die Dolphins mit Tour, eine Kopfverletzung die Sons vorbei, uns geht das nicht ganz viel anders. ne? Also es ist da nicht die Saison vielleicht vorbei, wenn Rogers mal äh, zwei, drei Spiele ausfällt, aber äh, so viel besser sind wir da auch nicht aufgestellt.
0: Nee, es ist, äh, also Mikai Beckton hat äh, den größten Teil der, der letzten trainingscamp äh, serie mit dem zweiten Team trainiert. Ähm, das Knie äh, schien die Trainingssessions auszuhalten, ähm, das hat man jetzt auch im Spiel wieder gesehen, also der hat äh, das Spielfeld jetzt nicht humpelnd verlassen. Ähm, hat seine Snaps gespielt, das Knie hat gehalten, aber ganz sicher sah er halt auch noch nicht aus. Max Mitcheller Jetzt auch nicht.
1: hat er 26 Snaps gemacht, das ist schon, äh, schon mal gut, aber auch der also ich sag mal so die, die, die College Form würde er, wenn er wenn er jetzt wenn sag mal, es geht jetzt ideal weiter, dann hat er die nächstes Jahr ist halt hm. so. Er braucht die Saison unter seine Füße, das äh, ne, also wenn jetzt Karl äh, Karl äh, Karl Lawson, äh, der war letztes Jahr ja solide und wenn man das mit der Verletzung betrachtet, aber er ist halt ein Jahr jetzt von, der, von dem achilles weg. weg so, und jetzt würde halt das wieder die Saison kommen, also du brauchst einfach ein Jahr mal vernünftiges Spielen ohne Verletzung, um dann, dann ja, das Jahr wieder anzugreifen. Das betrifft so viele Spieler, ähm, deswegen, äh, selbst wenn McKay Becken verletzungsfrei bleibt, wird er nicht das Level spielen, was er vielleicht potenzialmäßig hätte. So, ne? Auch davon müssen wir uns verabschieden. Also verabschieden. Ähm, und von daher muss man echt hoffen, dass Wayne Brown äh, solide ist, ne? weil ja. Tomlinson auf Left Guard letztes Jahr auch ein Vollaus Totalausfall war. Das heißt, irgendjemand muss da irgendjemanden auch vielleicht ein bisschen stützen, um dann Sicherheit zu bekommen. Wer gibt da jetzt wen die Sicherheit auf Links? Und das ist dann auch noch, ne, das ist halt die Blindside. Das ist schon Ah, es ist äh, schwierig. Also ich werde nicht nur ihre
0: Wand malen, aber... Da, Co äh. Head Coach Salah hat übrigens die Gerüchte um äh, Elijah Vera Tucker auf Tackle nochmal angeheizt, als er nach dem Spiel sagte, dass äh, West-Schweizer äh, sich einen Platz in dieser O-Line bereits verdient hätte nach den Leistungen, die er im Training und auch jetzt in den Spielen gezeigt habe. Jetzt ist Schweizer eigentlich Setter, äh, aber hat gerade gespielt. Und zwar auf dem Platz, wo normalerweise Elijah Vera Tucker steht, weil er auf der anderen Seite Legend Tomlinson steht. Also das ähm, vielleicht auch noch äh, ich, ob er das, okay, zu erwähnen. Ich wir
1: wie er das gemeint hat. Ich habe ich hab das halt so wahrscheinlich gemeint, hat, dass er sich jetzt den Einsatz als AVT-Ersatz verdient
0: hat gegenüber ja, okay, ja. einem ja, so, äh, so oder die, so. Die New, Yorker, die New Yorker Presse wäre das äh, anders. Äh, also ich lese das <lacht> normal raus,
1: ohne eine Kontroversie daraus zu schicken. Er hat sich einfach jetzt den okay. Einsatz verdient und nicht den, den äh, Right Guard Spot. Ähm, aber ich sage mal so... Äh, am Ende ist es so, wenn äh, ein, eine Kombination aus äh, äh, West-Schweizer Right Guard und äh, AVT äh, Right Tackle, beziehungsweise äh, Joe Tittman Center und McGovern Right Guard und AVT Right Tackle die bessere ist, das ist dann so und äh, da will ich mich nicht beschweren, von. Na, ich finde das auch gut, dass man die fünf Besten spielt und AVT hat schon gesagt, er spielt überall, er trainiert in der Offseason Tackle und Guard Position, äh, man hat gesehen, er kann Tackle sehr gut spielen, ich glaube, er ist sogar dann auf Left-Tackle war fast sogar noch stärker, glaube ich, als auf Right-Tackle letztes Jahr. <lacht> ähm, dann ist halt echt äh, die Frage, wie, wie man das noch hin und her dreht. Aber äh, theoretisch, also wichtig wäre einfach mal, wir haben mal in Woche 1 eine O-Line und die spielt mhm. dann auch zusammen und wir müssen sie nicht immer ruschieren. Das wäre halt das
0: Wichtige. Es gibt Leute, die würden sich wünschen, dass die Jets äh, noch auf dem Trademarkt aktiv werden für einen Tackle
1: du kriegst halt keinen guten mehr, ne? also im Moment nicht zumindest. So. Das ist halt die Frage,
0: wer ist überhaupt per Trade verfügbar? Also gibt es ein Team, das jetzt tatsächlich sagt, okay, wir knallen so ein Rebuild rein, wir haben auch gerade keinen jungen Quarterback, den wir beschützen müssten, den holen wir uns dann als nächstes Jahr. Wir geben unseren Tackle her. Das macht oder, aber erst, oder,
1: wenn, du, wenn die Saison vorbei ist, wenn die Saison schlecht ist, halt zur trade Deadline. Ne? Also ja,
0: oder gibt es, oder gibt es tatsächlich A ein Team, das einen jungen Tackle gedraftet hat und sagt, ja, wir können hier jemanden ausmustern. Aber mir fällt tatsächlich eigentlich auf Anhieb fällt mir niemand ein.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe den Namen wieder vergessen. James Hurst oder so, wie hieß der denn noch? Den hatte Michael Nenny in seinem Pod erwähnt. Aber der ist halt auch äh, er ist ein guter Passblocker, aber ein völlig miserabler Runblocker. So, also du kriegst halt dann auch nicht beides. So, äh, jetzt ist halt die Frage, was ist wichtiger? Natürlich ist im Moment theoretisch sind wir zwar Run-Team-oriented auf jeden Fall. Das macht die äh, Offense auch ein bisschen. Aber wichtig ist schon eigentlich Passblock am wichtigsten, weil Rogers ist unser Price Possession. Ne? Von daher wäre ja. der vielleicht nur ein Alternative. Aber der ist halt auch jetzt kein äh, klarer Starter, sondern er wäre halt nochmal was für die Tiefe. Ähm, aber wäre die einzige Thematik, um halt zu sagen, okay, wenn einer verletzt ist, dann müssen wir hier nicht, äh, keine Ahnung, gleich den Notstand ausrufen oder so, ja. sondern hätte man vielleicht noch eine halbwegs solide Backup-Option. Ähm, aber ja, wenn er so Sil ist, ich weiß gar nicht, wo der, wo der überhaupt spielt gerade. Ich, äh, ich kann auch, schönen... ich kann auch, ähm,
0: ich kann auch ja. den Namen äh, Calvin Beecham in den Raum werfen.
1: Dennoch ist der noch für Free Agent oder hat er aber Nein, der Cardinals, ist bei den Cardinals.
0: Noch? Der ist bei ah, den ja. Cardinals, aber der ist nicht mehr Starter, weil die haben da DJ Humphreys und Paris Johnston stehen. Äh. Das ja. heißt, und der Kevin ist halt 34, ne? Also, ähm, aber. Ja, gut.
1: Aber er ist ja noch jung, je nach Brown, ist ja noch ein junger Hüpfer. Ne? Das und stimmt,
0: eben. <lacht> ein junger Spring ins Feld.
1: Ja. ja, man weiß ja nicht. Ich meine, die Camp ist ja noch, wir haben noch zwei Preseason-Spiele, wir haben noch ja. äh, dann zwei, fast drei Wochen. da ja. kann noch viel passieren, auch Verletzungsthemen bei anderen Teams äh, oder bei uns. You never know. Ähm, von daher, äh, möglich ist es noch alles. Im Moment glaube ich nicht, dass wir bis zur Woche eins sich noch was kadermäßig erstmal da ändern und dann, also wenn was passiert, definitiv Trade-Deadline und ich glaube schon, dass wir da auch äh, bestimmt irgendwas machen werden, was auch immer das dann wichtig wäre, ähm, aber wie wir dann nochmal, O-Line ist halt ein gefährliches Spiel, was, was, wir da, da, was das Team dann macht ähm, und da muss schon viel zusammenkommen, dass sie zumindest mal solide ist. Sie werden ja auch keine, selbst wenn alles gesund bleibt, haben wir, werden wir keine Top-5-O-Line haben, so ja. Punkt. Das heißt, wenn wir da im Mittelfeld rumdümmeln, wäre das schon solide und wäre schon halbwegs ausreichend. Ne? Aber auch das wäre dann schon fast Idealzustand. Naja, ja. Ja, also wissen wir, müssen wir auch, je nachdem, was es dann dieses Jahr wird, ähm, Playoffs muss es ja werden. Ich habe ja in dem äh, anderen Podcast gesagt, dass es auch ein Playoff-Sieg mindestens sein muss. Das war ja meine äh, Aussage. Ähm, und dann ist auch klar, dass es nächstes Jahr auch wieder die Marschrichtung ist, Leute. O-Line, O-Line, line, o -Line, o -Line.
0: Ja. <lacht> Wir können nicht alle Probleme auf einmal lösen. Ne? Wir, haben jetzt, äh, oh, ja. wir haben jetzt keine Edge-Rusher-Probleme mehr. Jetzt haben wir halt immer noch Online-Probleme. So, was nimmst du noch aus diesem Preseason-Spiel mit? Oder was ist dir noch aufgefallen? Gibt es noch irgendwas zu sagen? Was man besonders. Ja, generell vornehmen? ist einfach so, dass
1: wir eine gute. Depth endlich haben. Also wir haben ja vor zwei Jahren zur Gay-Serie ja gemerkt, dass ja selbst unsere Starter eigentlich keinen Job in der NFL verdient hatten. Äh, und jetzt haben unsere 7, äh, 8 und 9 Stringer theoretisch vielleicht fast sogar einen, zumindest mal einen spot theoretisch verdient, den wir denen nicht einbieten können. Ähm, und von daher, das ist halt echt schon cool. Wir haben schon, glaube ich, ganz gute Depth äh, im Team endlich, ähm, was man natürlich für ein Super Bowl-Contender-Team auch benötigt. Ähm, Team spielt. Hart spielt Salah-Style, ähm, komplett durch, äh, da wird nicht nachgelassen. Ähm, das brown spiel letzte Woche war halt so ein bisschen da haben mich so ein bisschen geärgert, mit einer 13 0 führung in die Pause zu gehen und das Spiel dann noch abzugeben. Ähm, das hat man dieses Spiel besser gemacht, deswegen finde ich es so gut, dass wir zu 0 gespielt haben. Ähm, man hat es einfach komplett durchgezogen. Ähm, genau. Und es, auch war, es war halt wieder ein Schritt. Es war wieder besser als vorige Woche. Und das ist halt wichtig. Immer ja. ein Schritt besser, cleaner. Also es war auch relativ clean, waren nicht so viele Strafen. Also dafür, dass es jetzt das zweite Preseason-Spiel war, auch mit den Stratern, ähm, da waren jetzt nicht so viele große Aufsätze dabei, finde ich auch gut. Haben wir ja sonst auch immer als Jets-Fans äh, äh, zu beklagen. Das stimmt. Ähm, von daher ähm, das gefiel mir auch ganz gut. Also das äh, ja, sah, sah schon sehr, sehr, sehr schön aus.
0: Und bitte nicht vergessen, man gewinnt den Super Bowl nicht im August. So.
1: Oh, definitiv nicht. So. Weder, im, <lacht> weder im April noch im August und auch Wann im äh, oder im November, sondern im Februar. Waren das die
0: Lions, die alle vier Preseason-Spiele gewonnen haben, bevor sie dann 0-16 ja. gegangen sind? Ja, ja. ja also. also ja, ja. äh, Preseason-Meister äh, sind sie geworden. Herzlichen Glückwunsch. Aber und wo der
1: Preseason-Meister sind jetzt ja die Baltimore Ravens mit 24 in Folge gewonnenen Preseason-Spielen. Rekord.
0: Wie viele Super Bowls haben sie? Äh, zwei. Ja, ja. In der Zeit. In der Zeit. 24. Nee, Spiele nee, nicht also. in der Zeit. Nee, nee, ah ja, nee, eben, aber eben.
1: der Franchise. Ja, ja.
0: Ähm, gut. Nächstes Preseason-Spiel übrigens nächste Woche, Samstag auf Sonntagnacht 1:30 Uhr. Es geht gegen die Tampa Bay Buccaneers, bei denen ich sehr gespannt bin, wer da dann in Woche 1 tatsächlich der Starter ist. Ähm, der soll
1: Mayfield wird mich überraschen.
0: Findest du, äh, so wie die ja. sich äh, im Training sieht es aber sehr auf Augenhöhe aus hier Kyle Trask und Baker Mayfield. Also ich bin.
1: Also Mayfield hat den Veteranenbonus, den kriegt man immer ja. erstmal und dann schauen wir mal. Ne? Aber erstes Heimspiel, ne? Das ist unser erstes Richtig. Heimspiel.
0: Richtig. Ja. So sieht's aus. Gut. Und
1: Joint Practices mit dem Packen, Bucken vorab. Von euer
0: Genauso wie es diese Woche übrigens auch war mit den Panthers, übrigens ohne große Vorkommnisse, also es gab keine Schlägereien oder sowas. Keine um, Aaron Rodgers hat sich sehr positiv über die jungen um, Quarterbacks der Panthers, vor allem Bryce Young, geäußert und was er von ihm hält und so. Um, also, und er hat gesagt, ja, er kennt ihn schon lange, weil die haben den gleichen Manager. Ja. So, ja. Ähm, beide aus, aus,
1: kommt ja nicht, Bryce Young auch aus, äh, aus Kalifornien.
0: Ich glaube, die Gefühlt äh, kennen ja. die sich irgendwie alle immer. Im gefühlt haben die alle
1: in der Highschool gespielt zusammen oder in derselben. Egal, ob die jetzt 20 Jahre jünger oder älter sind, irgendwie kennen die sich ja gefühlt irgendwie immer alle. Irgendwie ich gu so. ich gucke mir jetzt übrigens ja. die erste
0: Halbzeit nochmal an. Ich will wissen, wen ich da mit Nicole Hartmann verwechselt habe. Das, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich, hätte <lacht> ich
1: glaube nicht, dass du... Ich glaube, das war einfach eine Strafenplay, oder? Ich, hab, ist,
0: ich hab, Aber er wird auch unter Targets nicht äh, aufgezählt.
1: Ja, aber das Spiel hat es ja nicht gegeben. Also das war auch kein Target dann, wenn es eine Strafe war. Na gut. Das gab es halt einfach nicht. Das war mit Sicherheit eine Strafe. Guck sie dir an. Ich äh, möchte dir nur gut zugehen, dass du ihn nicht verwechselst. Weil die sechs kann man ja nicht verwechseln. Also
0: Eigentlich nicht, nee.
1: Unverwechselbar. Ah, na gut. Ja, also Was haben wir dann noch? Würde ich
0: sagen, ähm, äh, gute Frage. Haben wir? Äh, Habe ich irgendwelche News? Weil was ich würde sonst
1: noch mal Special Teams erwähnen.
0: Oh, können wir machen. Ähm, wie, ich glaub, wie geil aber, und solide
1: dann unaufgeregt das ist.
0: Können, können wir, also über Greg, Greg, Greg Sühlein brauchen wir, glaube ich, kein Wort verlieren. Ich glaube, der hat im ganzen ah. Camp hat der ein field -Golf verballert. Ja. Alles andere hatte er getroffen, egal ob Extra-Points oder Field-Goals, alles versenkt. Äh, Morstad, ich, ich habe, ähm, ich wusste, der ist gut und, und äh, das hast du dann auch an der Reaktion der, der Dolphins-Fans, äh, hast du das gemerkt, ähm, dass die den schmerzlich schon vermissen und jetzt weiß der auch, warum. <lacht> ähm, das, das sieht schon, ich, also ich, 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 mochte, ich, ich mochte Mann. Ähm, ich mochte ihn wirklich... Ähm, coole Junge, coole Typ, ähm, auf jeden Fall. Aber wenn du siehst, wie die Punts jetzt kommen und wo sie landen und wo das davor war, ähm, ist schon was anderes. Also du, du machst dir da einfach gar keine Gedanken mehr, sondern der, der Punt kommt und deine Augen gehen automatisch so inside the 20, äh, weil du weißt, dass der da irgendwo landen wird.
1: Ja, und nicht, im, äh, nicht, nicht in die Endzone, damit, nach, damit die Team dann da 20 starten können, sondern die dürfen dann halt mal an der 6, 7, 5, 8 und damit unser Defense und so. Das ist halt einfach ein Game Changer. Ne? So, ja. Das ist einfach ein Unterschied, ob du diese 18 oder die, was auch immer die dann sind, 15, wie auch immer, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht weil die Defense ist einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter, die Offense mehr unter Druck äh, und das macht einfach so viel mehr aus, von daher, das ist schon, äh, schon sehr beruhigend und gut anzusaugen.
0: Ja, das stimmt. Ja, kleine Baustellen gibt es immer, ein perfektes Team wirst du nicht finden, ähm, es wäre ja. schön, wenn trotzdem, äh, wenn es nicht ausgerechnet immer so die Schlüsselpositionen wären, die Baustellen sind. <lacht> ähm, ja, ja, es ja, wäre schön, wenn, wenn die sich jetzt doch alle fangen und wir eine, ich sage jetzt mal, so eine O-Line, wie du schon selber gesagt hast, das wird keine Top-10-O-Line, aber so Top-20 wäre schön. Wenigstens. ja so. Das Irgendwo stimmt, ja. Gut, das würde auch reichen, meiner
1: Meinung nach. Das wird auch reichen.
0: Weil, ja, mit dem Quarterback und wenn er den Ball schnell los wird, dann, ja, dann, ja. Kann hin und dann halt schnelle Release und gut. Und wie gesagt, du hast es ja auch
1: gesagt: mit den äh, Blocking ist ja dann nicht nur Oland, sondern das ist halt ein End es ist Nick Borden. Und äh, wenn man den Spielern so zuhört, ähm, ich habe jetzt die Roster Prediction von Connor Hughes gesehen, da war Borden nicht dabei, aber ich bin da ziemlich sicher dass born im aktiven Roster dabei sein wird, weil er auch Ringe. ein hat, Mensch, ich habe jetzt echt die, 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 die Löcher und die Platz ist viel größer und es macht sich bemerkbar, dass ein Teil ein Fullback da ist, das war Michael Carter's Aussage, also ich glaube, die Spieler wissen das auch zu schätzen und, und der, merken, dass also es viel einfacher ist und ich glaube, der, der kommt damit rein. In, also. in
0: meiner Prediction ist der drin, schon allein, weil er so viel Snaps sieht im Training äh, und äh, im Spiel äh, auch als äh, Passempfänger. Also ja. nicht nur als Vorblocker, sondern der ist aktiv, aktiver Teil dieses äh, aktuell bestehenden Playbooks.
1: Ja, genau. Und das macht sich dann mit mir. und ich glaube, damit kriegen wir es schon noch halbwegs, äh, ein halbwegs solides Blocking-Game äh, Blocking hin. Ähm, trotzdem ist es halt echt äh, ein tanz oper
0: Mal gucken, ob wir dieses Jahr noch einen Podcast hinbekommen, wo wir äh, äh, cutten. Von 90 auf 53 runter. Mal gucken.
1: Einfach, um dass ich nochmal wieder... Äh, so ein super Take raushaue, wie für Striveler muss halt wirklich irgendwie in aktiven Kader oder so. also der deswegen ist schon weg. ich Der, der ist der schon der weg, genau. Das äh, fand ich halt so gut wie letztes Jahr mit Calvin Jackson. Über den bei dem hört man auch nie wieder, hat man ich, nie wieder was gehört. Ich weiß gar nicht, ob noch in irgendeinem Team ist. Deswegen fand ich jetzt den Hype um Brownie so geil, ist, wo ich denke, Leute, ja. ey, das ist Woche eins.
0: Äh, Aber ey. Cut, Day, Cut Day hat halt auch immer böse Überraschungen. Ne? Du hast immer Cuts dabei, die du nicht nachvollziehen kannst, die du nicht verstehen wirst als Fan. Wo du dir dann denkst, was soll denn der Quatsch? Und ja, da sind dann auch Spieler dabei, von denen hörst du nie wieder was und denkst du, ja, ja, vielleicht war es doch berechtigt, falls du überhaupt dran denkst. Dann gibt es welche, die tauchen Jahre später wieder auf, wie ein uh, Greg Dorch uh, bei den Cardinals. Der war, glaube ich, auch mal bei den Jets. War der nicht sogar gedraftet? Ich weiß es gar nicht mehr. Um, äh, ja,
1: weiß ich auch nicht mehr. Was er bei den Jets hat, weiß ich noch. Ja,
0: ich gedacht, wer, wer mir gerade äh, immer wieder äh, über den Weg läuft, ähm, positiv ist äh, Jason Pinnock. Safety, ja. Safety von den Giants. Ähm, das, äh, das weiß ich aber noch, dass wir diesen Cut auch nicht verstanden haben.
1: Nee, Also schon mindestens mal nicht gegenüber Ashton Davis, weil das genau, ist ja. Genau. Äh, ja. Das tut, äh, also wenn du sagst, okay, du hast halt einfach Spieler, wo du sagst, okay, vielleicht gleich auf, sogar vielleicht besser, aber du hast einen Spieler, der definitiv schlechter ist. Und es interessiert mich auch nicht, ob Ashton Davis irgendwas in das Special Teams reißt. Der Typ kann einfach nicht Safety spielen und dann hast du einen Pinock der ja potenziell und der auch ein bisschen was kann und den haust du dann raus und spielt er halt gegenüber äh, äh, ich wollte gerade sagen auf der anderen rein <lacht> aber im selben, im selben Stadion und ja. äh, mal abgesehen jetzt von seinem Plash. Von der Flashy Interception, aber der hat auch so sehr solide gespielt und das kriegt einen dann natürlich schon auf. Ne? Und ich glaube, da ja. beißt sich auch Salah in den Arsch. Ich, ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das nicht ärgert, dass er in den Falschen rausgesetzt Ich bin, ich bin das, schon, das schon gespannt,
0: was, was für Cuts wir dieses Jahr erleben werden, die uns dann derart überraschen und wo wir sagen, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Bleibt spannend. Also ich
1: mache keine Overreaction mehr, aber es wird. Eine <lacht> Overreactions geben, aber äh, und alle anderen Cuts oder äh, man hat ja gemerkt, wir haben ja, ich glaube, wir haben ja sieben Spieler vom Waver dann verloren, wenn man so will, so report. Ja, da ja. ja, war Pinoch der Einzige, wo ich das wirklich das nicht verstanden habe. Alle anderen sag ich, na gut, es ist halt einfach so. Ähm, Zeugt halt von der Tiefe, dass du dann auch schwierige Entscheidungen treffen musst. Ähm, und ganz ehrlich, die anderen Cuts weiß ich schon gar nicht mehr. Von daher waren sie ja nicht so wichtig und das wird dieses Jahr auch so sein von der, Aber es wird schon gespannt sein, wen man dann halt auch halt nicht mitnimmt, weil du kannst halt dann nicht, wenn du Borden mitnimmst, kannst du nicht vier Teil-Ends haben, äh, sechs Receiver und vier running Backs Das nee, ist genau. numerisch nicht. Das heißt, da wird dann einer, also ne, schmeißt du dann Kunst raus, als Projekt, der vielleicht woanders unterkommen wird, weil Potenzial mega hoch ist, äh, schmeißt du doch eher einen der running Backs äh, raus, äh, die jetzt alle schon gute Leistungen gebracht haben oder mal ihre Flashies hatten, ja. Ähm, oder nimmst du halt keinen sechsten Receiver mit, wo aber auch schon die Spieler ja, aber guck, für, und für bevor was so, gemacht so, habe, ne? also Bevor
0: Salah einen sechsten Receiver nimmt, nimmt er lieber einen neunzehnten D-Liner mit. Das kommt halt auch noch dazu, ne? dass du Aha. hier eine Positionsgruppe hast, die auf einmal sehr viel Platz einnimmt äh, von den 53 Mann, was vorher auch nicht so war, aufgrund des Systems. Ja, also des von mir aus kannst gut. du halt
1: mal einen neuen D-Liner machen und schmeißt der Thomas raus äh, und dann, äh, dann ist gut. Aber, aber Thomas
0: hat ja auch seine Flashes.
1: Ja, der, der eine hat er jetzt gehabt, ne, im Spiel. Also ja, aber der ist, war auch
0: letzte Saison gar nicht so kacke.
1: Oh, oh, oh. Also im Verhältnis zu den anderen ist das, äh, der hängt, fällt ja schon ein bisschen ab. Aber es ist ja auch, es sind ja auch immer Mutationen. Brandon Eckel zum Beispiel ist Woche eins ja auch gesperrt. Das heißt, ja. der ist ja erstmal im aktiven Kahn nicht. Das heißt, wer bleibt dann erstmal übrig? Wird Bryce Hall erstmal drinnen bleiben oder danach rausgeschmissen? Weiß ja auch mal nicht. Das sind ja immer Sachen, oder müssen auch welche auf, <lacht> auf IA. Ja. Etc. Ähm, von daher oder kommt irgendjemand noch auf Pub, ähm, also die, die wir dann physically unable to perform, to perform listen, ist, oder man, wo man dann sechs Wochen raus ist. Ja, also im Moment, wer jetzt auf Pub ist, kann jederzeit reaktiviert werden im Trainingscamp, aber sobald es wirklich in die Woche 1 geht und wenn du da genau. auf den kommst, dann bist du sechs Wochen raus. Und dann zählst du natürlich auch nicht gegen aktiven Kader. Das heißt, auch da gibt es ja immer wieder Möglichkeiten und Änderungen. Aber es wird so eine spannende, ein spannendes Nummernspiel bei uns dieses Jahr auch wieder werden.
0: Auf jeden Fall. Da Aber für diese Woche machen wir hier einen Sack zu. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es gibt Leute, die melden sich für einen Charity Bowl an. Ähm, Wäre ganz cool. Ja, kurze Frage,
1: äh, bevor wir nicht zu lange machen, aber habt ihr überhaupt noch letzte Woche eigentlich mal gesprochen?
0: Nein, das ich, ähm, ah, ja. nee, ich lasse mich ja nicht hypen von solchen Sendungen. <lacht> 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 nee, du hast es gesehen? Ja, 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 ja. Sind es jetzt andere Einblicke als bei One Chat Drive oder stehen sich die beiden Kameraleute jetzt gegenüber und filmen sich gegenseitig?
1: Ja, ist ja mal so, One Dreads Drive <lacht> war weniger Aaron Rodgers lastig. <lacht> okay. Weil man bei One Dreads Drive und bei Flight schon genug Aaron Rodgers gezeigt hat. Ähm, aber das ist natürlich für die breite Masse ist es natürlich nicht äh, so. Deswegen musste man natürlich Aaron Rodgers featuren. Sie ähm, haben so ein bisschen auch, ne, Gardner so Gardner und so gezeigt, aber es war schon sehr, sehr Aaron Rodgers lastig. Ähm, von daher, aber es, es war okay. Also das ist jetzt auch, äh, war jetzt nichts großartig Besonderes. Ähm, das einzige, was, was mir so aufgefallen ist, ist, dass, dass Robert Sala Chase Red sehr geil findet. Mhm, ähm, verstehe. Und, ich. Er gesagt, und er den Satz gesagt hat: Ihr wisst gar nicht, was ihr, was ihr an ihm habt. Also ich, der hat auf jeden Fall Sneaky-Potential, um in den K Kader zu kommen. Ähm, ich ich würde es feiern. Ich würde es feiern. Als, dann als fünfter Linebacker, ähm, das hängen geblieben. Und äh, ja, sonst. Ja, war da nichts viel Besonderes. Außer, dass Ron Middleton nicht gefeatured wurde. Den hätte ich ja schon äh, erwartet, dass er als Persönlichkeit vielleicht mal auftaucht, aber äh, kommt vielleicht noch.
0: Okay. Ja, aber eine, sonst äh, eine, war eine, es war eine, solide.
1: Aber mal gucken. Eine, eine
0: Folge ist draußen, die nächste kommt am. Dienstag
1: ähm, kommt. Immer, immer Dienstag jetzt, äh, dann, und ich glaube, es sind fünf Folgen. Leaf Schreiber war beim Trainingscamp, der Sprecher des, der Hard Knocks. Der war ein paar Mal äh, sehr, relativ häufig präsent. Äh, sehr auch interessant gewesen. Weil die Stimme kommt, die, also wie er normal redet und das, was wie er dann äh, die erzählt schon hat, ist total anders. Also er sagt dann auch, seine Mutter erkennt die da auch immer nicht wieder. Das ist ganz abgefahren. Also man muss sich die Stimme mal anhören und dann wie er den, wie er wirklich redet, das ist irgendwie, ja, es sind nicht Tag und Nacht, aber es ist schon ein krasser Unterschied irgendwie. Also sehr abgefahren, ob die da was verzehren oder was oder ob er einfach ganz tief und langsam redet. Aber ja, aber es war eine normale Serie, aber es ist schon, ist einfach cool. Ja, irgendwie finde ich es jetzt doch ganz cool. Am Anfang habe ich gedacht, aber irgendwie. Mal gucken, was sie für Storylines haben. Was sie halt nicht gemacht haben, sind im Moment diese Roster-Player. Die man, hm. äh, also bis auf The Red weil mit seiner Flash-Interception. Aber normalerweise sind die auch immer in Interviews und dann wird ja so eine so eine, so eine, so eine Soap fast ja. gebaut, das es bis jetzt noch nicht passiert. Äh, da gucken wir mal. weil ja das eigentlich
0: das Interessante ist, oder? So Einblicke, genau. wie sind die Spieler eigentlich ja. so drauf, ja
1: korrekt und dann hast du halt irgendwie so ein Liebling oder so, dass ihr noch aufbaut und dann wird er auch noch dramatisch gekattet und dann bist du wieder traurig des Todes so is, äh... aber da haben ja,
0: äh, die Jets haben ja klargestellt, dass sie nicht wollen, äh, dass Hardnocks äh, mit dabei ist, wenn Spieler gekatet ja. werden. Ja, ähm, die
1: Büro-Dinger werden wir nicht sehen. Ja ja, ja finde ich gut. Ähm, ja finde ich auch nicht ist auch nicht verkehrt.
0: Ja. Gut, gut alles klar dann allen viel Spaß mit Hardnocks äh, Marvin vielen Dank fürs dabei sein gerne und Wann auch immer ihr das hört, danke fürs Zuhören. Einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut. Ciao.
1: Ja,